0: We'll
1: Precisamente, hoy en Vive Palencia conoceremos más de cerca los últimos proyectos que han puesto en marcha desde la empresa Thunder. su máximo responsable. Recordemos que ha sido galardonado como CEO del año y han instalado nuevos puntos de carga en Vitoria, además en esta capital, algo que ha hecho que en esta capital se pues, eh, haya ...llevado a cabo el mayor proyecto de electrificación de todo el país... ...liderado por esta empresa Palentina. Y hoy es lunes, así que empezaremos la semana con humor... ...con la tara de los Oscars, será a partir de las 11. Y escucharemos los éxitos más sonados durante este fin de semana... ...de la mano de Jesús García Prieto, como siempre... Y Palencia va a de a partir de mañana los cursos del Colegio de, el, del Consejo de la Abogacía de Castilla y León para abogados del turno de, turno de, del turno de violencia de género que van a abordar la ley del solo sí es sí, la violencia vicaria o las agresiones online. Las jornadas a las que van a asistir un millar de letrados cuentan con profesionales de diferentes ramas como juristas forenses, psicólogos o educadores. De los 1.900 profesionales que pertenecen al turno de oficio en Castilla y León, 925 corresponden al turno específico de violencia de género. Precisamente con el presidente del Consejo de Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz, vamos a hablar hoy en Vive Palencia. Y hoy es el Día de las Escritoras, así que en Literando, que es gerundio, vamos a recordarlas y vamos a hablar también con Javi Estevez, uno de los poetas palentinos que ha publicado un libro recientemente. Enseguida nos lo presenta Mari Carmen Diago. En nuestra ruta por la provincia nos vamos a ir hasta Buenavista de Valdavia. Nos va a enseñar este pueblo su alcalde, Héctor Marcos. En Vive el Deporte vamos a charlar con Verónica Aguado, ella es la vicepresidenta de RIT Palencia, el club de, uno de los clubes que funcionan aquí en la provincia de gimnasia rítmica, compiten desde este año y funcionan desde hace dos, están operativos desde hace dos años, hay 160 gimnastas y además sus entrenamientos llegan también, llegan también a los pueblos de la provincia. <música> Además eh, analizaremos también esa derrota de la mano de Rubén Díaz de Más que Básquet y, eh, y de David Correa, compañero de deportes del diario Palentino. Esa derrota del sander Palencia pero que dejó buen sabor de boca este fin de semana. Y por supuesto también analizaremos los resultados de nuestros equipos de tercera división. Por cierto, que también hablaremos con la vicerectora del campus de la Yutera, Amalia Rodríguez, sobre la inversión prevista de 11 millones de euros para el campus universitario palentino. Son las 9 y 5 de momento. Esto es todo enseguida. Llega ya la información del campo.
2: Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
3: En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León.
1: Decíamos al comenzar el programa este fin de semana ayer cada 15 de octubre se celebra el Día de la Mujer Rural pero en Palencia lo, van a, lo vamos a celebrar hoy y en concreto en Vive el Campo lo vamos a hacer de la mano de Asaja ya saben para ello está con nosotros hoy Silvia González Barcenilla ella es vocal de Mujer Rural en la directiva de vocal de mujer no de Mujer Rural eh, vocal de mujer en la directiva de Asaja Palencia Silvia buenos días Hola, buenos días bueno, Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos en una jornada tan especial para, para ustedes Para las mujeres que trabajan en el campo ¿Cómo, qué, ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que, que hacen desde una jornada como esta?
4: Bueno, pues este día queremos dar visibilidad a la mujer rural Puesto que la mujer es fundamental para combatir, combatir el gran problema de la despoblación ya que si la mujer trabaja, pues fija población, eh, ya sea en el mundo agroganadero o en otro trabajo.
1: ¿Cuántas mujeres hay ahora mismo que tengáis, eh, bueno, que, que desde Asaja se tenga constancia, que trabajan en el campo?
4: Bueno, pues a lo largo de los años no ha habido muchas, pero sí que es verdad que actualmente cada año hay más. Y mmm, no solamente... Eh, representantes de la explotación sino que ellas hacen las labores uh
1: -huh. eh, 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 La mujer rural es un eje verte vertebrador de la población de la población. Bueno, de, a la hora de mantener por ejemplo población en el medio rural piensan desde saja que, que es un elemento clave
4: bueno, pues es uno de los elementos claves también, puesto que en el medio rural, eh, fundamentalmente, los trabajos que hay son relacionados con ello. Eh, entonces, si hay eh, donde una mujer trabaja, pues normalmente se estabiliza y es donde vive. Además, en el medio rural, actualmente, a pesar de que en algunos casos no hay muchas eh, infraestructuras, como por ejemplo, acceso a Internet pero sí que se puede trabajar con teletrabajo o emprendiendo, que también la mujer es muy dada a emprender.
1: Uh -huh. El emprendimiento es una tarea que es complicada, sobre todo, bueno, no sé si, si lo ven así ustedes desde Asaja, ¿la mujer lo tiene más complicado a la hora de emprender en el medio rural que el hombre?
4: Eh, bueno, creo que emprender es difícil, pero las mujeres siempre buscan algún camino para poder hacerlo, y además eh, las in los incentivos que tiene, pues también son importantes a la hora de, de hacerlo.
1: ¿Cómo apoyan desde Asaja la participación en el campo de la mujer y que, sobre todo, cómo consiguen o cómo, pe cómo piensan que se puede conseguir que sea igualitaria?
4: Eh, pues Asaja siempre está eh, ayudando a las mujeres, puesto que tienen un gran equipo de técnicos que siempre te ayudan en todo lo que, en todo lo que necesites. Eh, es muy importante que te asesoren bien para poder saber exactamente lo que tienes que hacer y cómo puedes dar um, cómo puedes llegar eh, al trabajo, que, o sea, hacer todo correcto para que tu eh, incorporación o tu explotación eh, avance y ellos pues están en todo momento dispuestos a ayudarte
1: ¿Cómo es ese asesoramiento que, que dan por ejemplo a las mujeres Que quieren emprender en el medio rural?
4: Pues ellos eh, conocen toda la normativa que hay Y todas las eh, toda la normativa que hay referente a ello Y entonces pues ellos te informan Y en función de tu caso pues te aconsejan lo que, lo que más te conviene uh
1: -huh. El, bueno, según datos de la de vuestra propia de la propia asociación de ASAJA, eh, las mujeres que llegan al sector suponen cerca del 20% de las incorporaciones. Eh, además eh, pues eh, muchas de ellas eh, son se realizan proyectos no a largo plazo y que se mantienen en el tiempo, pero desde Asaja se pide también a las administraciones un mayor apoyo e impulso a fórmulas que promuevan la participación real de las mujeres en las explotaciones agroganaderas, eh, por ejemplo, la titularidad compartida. ¿Cómo está en ese sentido cómo está cómo está Palencia?
4: Pues sí, los incentivos que las administraciones den son claves para que la mujer se pueda incorporar y luego en mi caso no es la titularidad compartida, puesto que yo tengo la, mi explotación propia, pero creo que es eh, fundamental también que incentiven, incentiven esa propuesta. Eh, pero claro, eso ya depende de cada familia o de cada situación personal de, de las personas que se vayan a incorporar.
1: Uh -huh entonces y cuál es cuál sería entonces la reivindicación que, que lanza usted Sibria como mujer que trabaja en el medio rural y además en el campo en una jornada como esta?
4: bueno pues yo más que una reivindicación es que yo animo es un ánimo a todas las mujeres que realmente las guste el campo la ganadería pues que es posible hacerlo y entonces pues que que se animen y se, y se dediquen a ello uh -huh.
1: Bueno, hay que decir que en relación a, a, esto, a esta cuestión de la titularidad compartida desde la aprobación en 2012 de esta ley y la posterior puesta en marcha del registro en las oficinas de Asaja se ofrece toda la información sobre este, a, esta cuestión a los interesados, casi siempre son parejas ¿no? que trabajan en el sector, pero solo en unos pocos casos se termina realizando la inscripción en Castilla y León con todo... Hay eh, 144 explotaciones de titularidad compartida Y la comunidad encabeza del ranking nacional Seguida de Castilla-La Mancha Y ya a mucha distancia se encuentran pues el resto de comunidades autónomas Muchas de esas inscripciones se han tramitado en las oficinas de Asaja Silvia es una de las mujeres, de una de las vocales que trabajan en esta oficina Silvia, ¿hay muchas mujeres en Asaja como usted? Hemos conocido ya aquí en el programa eh. algunas, ¿eh?
4: Eh, sí, sí, claro, en Asaja eh, somos socias, pues muchísimas, y porque, vuelvo a repetir, el asesoramiento que ofrece Asaja es eh, inmejorable.
1: Bueno, pues Silvia, Silvia González Barcenilla es eh, una... ...de las vocales, es vocal de mujer... ...en la directiva de Asaja... ...cada 15 de octubre... ...es el Día Internacional de las Mujeres Rurales... ...muchísimas gracias Silvia por... ...atendernos... Eh, ...¿va a estar usted por ejemplo, por cierto... Eh, ...en ese reconocimiento de la... ...diputación de Palencia que va a tener lugar por la tarde?
4: Eh, por supuesto... Eh, ...todos los años... Eh, ...lo hacen y bueno... ...hasta ahora he acudido todos los años... Sí. ...y esta tarde pues también iré...
1: Silvia, ¿usted cuánto tiempo lleva en Asaja trabajando?...
4: Pues llevo, bueno, eh, mi madre ya era socia y cuando se jubiló mi madre, que fue cuando yo me incorporé, pues ya hace pues 10 años ya.
1: Uh -huh. ¿Y empezó realizando el mismo trabajo que realiza hoy? ¿Cómo empezó? ¿Cómo recuerdas sus primeros años?
4: Eh, bueno, pues yo empecé porque mi madre se jubiló y entonces empecé yo a, a, en la explotación familiar, agrícola, y, y bueno, pues lo recuerdo tampoco hace tanto tiempo, eh, pero bueno, pues lo recuerdo muy bien, con algún que otro problemita y tal, pero bueno, todo se soluciona.
1: Bueno, ¿qué, qué era lo que hacía?
4: Eh, bueno, pues eh, empecé empecé de, haciendo lo mismo que hago, hoy, que es realizar todas las labores agrícolas.
1: ¿Y labores agrícolas de qué, tipo, de qué tipo, por ejemplo? Cuéntenos, no sé si usted salía al campo o después pues, se ha ido especializando un poco más y se ha, ha hecho más trabajo de oficina, ¿qué tipo de trabajo realiza para que la gente se haga una idea también en casa?
4: Bueno, pues realizo todos los trabajos que, que conlleva la, la explotación agrícola. Eh, papeles, por supuesto, hay que llevarlos al día constantemente, pero luego pues hay que arar o hay que sembrar, hay que eh, hacer las labores de fitosanitarios, hay que ir con la abonadora para abonar todas las labores agrícolas que conlleva.
1: Bueno, pues Silvia González Barcenilla desde Asaja, Palencia, vocal de mujer en la directiva de... De la asociación, muchísimas gracias por atendernos y feliz jornada.
4: Muchas gracias, Irene. Hasta luego.
2: Saja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com. Ven y descubre Venta de Baños, sus empresas y comercio de calidad. Es una recomendación de...
3: Metálicas Lajo. Más de 50 años. Estructuras y carpintería metálica. Calderería industrial, soldadura, montaje y mantenimiento a empresas y particulares. La calidad nos diferencia.
2: Daserpal Multiservicios Mantenimiento en general Fontanería Calefacción Gas Desatranques Pintura en general Parqué flotante Electricidad Cerrajería Albañilería Reformas integrales
3: Carnicería La Ferroviaria Las mejores carnes Desde 1980 En tu mesa
2: Ven y descubre Venta de baños
5: Llega una nueva temporada llena de luz, colores y sensaciones. Todo lo que necesitas está en el comercio de Palencia. Es
2: un consejo de... Paula Tequedo. nueva colección otoño-invierno, calle Marqués de Albaida 2.
5: El Danubio, en calle Mayor 47, lencería y corsetería para hombre y mujer.
6: Bulk, últimas tendencias en moda, calzado y complementos para hombre y mujer. En Becerro de Bengoa 5.
3: Compra en Palencia, invierte en tu futuro. San Salvador de Cantamuda, en el
4: corazón de la montaña palentina, te invita un año más a la Feria del Caballo en la Pernía. El 16 de octubre reunirá a multitud de visitantes para disfrutar con música, cantares tradicionales y una degustación gratuita de carne de potro en un entorno de belleza único. No te lo puedes perder, te esperamos.
7: ¡Échate la vida a la espalda! Diario Palentino te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mamá y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario Palentino. Vive Palencia. Con Irene
2: Rodríguez.
1: ...entre las líneas estratégicas... ...de actuación de la Universidad de Valladolid... ...de cara al próximo curso... ...a este curso figura... ...el capítulo de infraestructuras... ...y sostenibilidad... ...en el que para el campus de Palencia... ...se han conseguido... ...11 millones de euros de fondos europeos... ...con los que se intervendrá... ...en las envolventes de la Escuela Técnica Superior... ...de Ingenierías Agrarias, la ETSIA... ...y en el edificio A o Aulario... ...de cara a mejorar la eficiencia energética... ...de estos inmuebles... ...se van a destinar respectivamente 2 y 9 millones de euros. Las obras se prevé iniciarlas en el segundo cuatrimestre de este curso y se van a prolongar en el siguiente periodo lectivo. Y de estas inversiones han hablado nuestros compañeros de la 8 Palencia con la vicerrectora en el campus de la Jútera, con Amalia Rodríguez.
8: El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención de 11 millones de euros destinado a la Universidad de Valladolid para financiar la rehabilitación de la Escuela de Ingenierías Agrarias y el Laureo del Campus de la Ayutera. Estamos con la vicerectora con Amalia. Hola, Amalia, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo han recibido esta noticia? Me imagino que, bueno, con, con muchísima alegría, ¿no?
9: Pues sí, la verdad es que con mucha alegría y motivo de satisfacción pues recibir estos fondos europeos que gestiona la Junta de Castilla y León y que, y que nos hacían mucha falta, la verdad. Estos fondos eh, van a servir para rehabilitar... Dos de los edificios del campus, como bien señalabas, por un lado la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, el edificio principal, el que conocemos como Edificio Verde, y por otro lado va a servir para rehabilitar también el edificio que llamamos Aulario.
8: Si le parece hablemos primero del Edificio Verde, el de Ingenierías Agrarias, allí qué se va a hacer, qué presupuesto se va a destinar y qué obras se van a llevar a cabo, con qué finalidad.
9: Muy bien. Bueno, debo señalar en primer lugar eh, una cuestión muy importante que es que se trata de una subvención finalista. Es decir, que tiene como objetivo eh, pues la eficiencia, mejorar la eficiencia energética. Eh, los requerimientos en este sentido que nos vienen dados desde Europa son muy estrictos, muy rigurosos y tenemos que, tenemos que cumplirlos. Entonces, la eficiencia energética es el objetivo de la subvención y en ese sentido pues se van a mejorar eh, las cubiertas en el edificio edificio principal de agrarias y toda la, toda la carpintería. Y en el caso del edificio Aulario, este es un edificio culturalmente protegido, eh, registrado en el Docomomo, tanto el Aulario como el que era la casa del director de la fábrica, donde está, ubicado ahora, donde está ubicada ahora la unidad de gestión integrada y el vicerrectorado entonces, en el caso del aulario, eh, que es lo que va a, a rehabilitarse, como digo, al ser un, un bien protegido culturalmente, bueno, pues, y ser un edificio muy grande, con techos altos, la intervención es más complicada y va a ser un poquito, un poquito más larga que la de, que la, de la escuela. Eh, en ambos casos, eh, como, como digo, lo que se quiere es eh, mejorar la eficiencia y eh, tenemos que empezar ya rápidamente, porque eh, tenemos plazos eh, relativamente breves para la ejecución. ¿Qué plazos son esos? Bueno, pues tiene que estar gestionado a finales de 2025. Eh, nos hemos puesto ya en marcha. Eh, la Unidad Técnica de Arquitectura, dependiente del Vicerrectorado de Infraestructuras, Patrimonio y Sostenibilidad, ya, ya está con, con el tema y, y con los proyectos. Vamos a, vamos a tener molestias, eso es indudable, pero ya llevamos trabajando un tiempo para que eh, la docencia se vea pues, interrumpida o suspendida eh, de, de manera mínima. ...si es que tiene, que tiene que suspenderse en algún momento puntual o muy puntual... ...lo vamos a intentar evitar porque ya hemos realizado en este sentido pues gestiones para cambio de aula y también para que no coincidan en el tiempo las dos intervenciones. Yo creo que en este sentido vamos a mantener bien nuestro ritmo académico, pero como todas las obras y todas las intervenciones, alguna alguna molestia eh, es, es inevitable. Vamos a intentar minimizarlas y estamos trabajando para ello.
8: Como dice que los eh, plazos, pues... Eh... A premian, ¿no? ¿Cuándo se va a sacar ese concurso? Eh, pues a licitación pública.
9: Bueno, nosotros los tiempos que manejamos eh, más o menos eh, son eh, iniciar las obras ya en 2024, eh, iniciar en primer lugar eh, a primeros de 2024 cuando todo, todo esté listo, eh, pues no sé, entre febrero y marzo, iniciar eh, la primera intervención en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, en el edificio principal, y después eh, empezar con, con, con el aulario. Se trata también, como digo, para minimizar el impacto en la docencia, que no creemos que se vea perjudicada, pero sí, eh, de algún modo, en algún momento, pues puede haber algún, alguna molestia. Se trata de que no coincidan en el tiempo las dos intervenciones. Por eso vamos a empezar primero con el edificio verde y luego continuaremos con, con el aulario.
8: Ama le decía que ya habían hecho alguna intervención para mejorar la eficiencia energética. ¿Nos cuenta qué proyecto es el que se ha desarrollado y en el que además han tenido un ahorro importante en gasto energético?
9: Pues sí, la verdad es que esto viene también a completar eh, un poco lo que el año pasado ya vimos como una mejora importante, que es en el Distrito Energético la caldera de biomasa que nos permite ser más eficientes desde el punto de vista energético, que nos permite ahorrar, indudablemente, nos permite ser más autónomos y, y sobre todo más sostenibles. Entonces la Universidad de Valladolid en su conjunto y en el campus de Palencia pues ha conseguido con esta caldera de biomasa, aparte de mayor confort en las aulas, en los laboratorios, en los espacios comunes, eh, en los despachos del profesorado, eh, ha, ha conseguido ma mayor confort para, para la comunidad universitaria, pues también eh, con ello vamos a ser más sostenibles y vamos a contribuir también al, al ahorro.
8: Nos decía que las obras del edificio de Agrarias van a ser por reparar esas cubiertas, también trabajos de carpintería... Y aquí en el Angulario, que además, insistimos, es un edificio grande, no sé si recuerdan los metros, ¿qué se va a hacer concretamente?
9: Pues sí, es un edificio grande y es un edificio complejo. Entonces, eh, se trata de hacer lo mismo, pero adaptando adaptándonos a la dificultad que tiene, que tiene el edificio. Eh, en el mismo sentido, eh, mejorar la eficiencia energética y por tanto la parte de las cubiertas y todas las carpinterías y puertas que permitan un aislamiento térmico, un aislamiento acústico que nos permita mejorar.
8: La universidad está en constante reforma, recordamos también hace unos años tuvieron que mejorar las fachadas de los edificios eh, aledaños a la, al aulario por problemas eh, de filtraciones son, eh, no sé exactamente en, en las fachadas había un problema se solucionó, ¿qué quedaría por hacer tras esta obra?
9: Bueno, pues como bien dices eh, estamos en constante movimiento y son muchas las necesidades que hay porque hay más edificios se hizo, es verdad, al inicio del, del primer mandato de este equipo de gobierno se, se realizó una intervención en el edificio D ...que llamamos... Eh, y, ...y bueno, eso ha permitido mejorar también... Eh, ...en el ámbito de la mejora energética... ...rebajar algunos grados el calor que había en las últimas plantas... ...con la envolvente y el aislamiento térmico y acústico... Eh, ...nos quedan cosas por hacer... ...el campus tiene necesidades... Eh, en, hay, ...hay una creciente investigación... Eso necesita también acondicionamientos en, en equipamientos, en laboratorios, eh, ha, ha crecido también la facultad de educación en número de estudiantes, son necesarios espacios para aulas, eh, en fin, que podemos decir que estamos muy satisfechos con esta subvención que hemos recibido. Eh, que nos va a permitir mejorar, pero que siempre son necesarios apoyos y medios para, pues para mantener nuestros niveles de rigor académico y dar lo mejor a quienes son nuestro, nuestro objetivo principal, que son nuestros y nuestras estudiantes. Muchísimas
8: gracias, Amelia.
1: y media de la mañana, seguimos en directo en Vive Palencia, abrimos página deportiva en Vive el Deporte para analizar la derrota de nuevo del Thunder Palencia ante el Baxi Manresa por 92 a 91 De estos resultados vamos a hablar con David Correa, compañero de Diario Palentino ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días Irene y con Rubén Díaz de Más que Básquet. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, y ¿cómo habéis visto, sobre todo, cómo, cómo valoran los tertulianos de deporte de hoy esta nueva derrota del Thunder Palencia? buena nueva derrota, pero dejó buen sabor de boca, ¿no? No sé cómo lo veis.
10: Sí, es como siempre que venimos los lunes a comentar el, el Thunder es como un día de la marmota, ¿no? Porque el, 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 el equipo sigue la tónica habitual todas las jornadas. ...y todas las jornadas con el mismo resultado que es el de la derrota... Eh, ...buenas sensaciones en el campo... ...sensación de estar muy bien... ...sensación de podernos llevar el partido perfectamente... ...igual que bueno pues contra el Barça, contra el Juventud... ...contra Andorra incluso... ...y ayer contra Manresa, exactamente lo mismo... Eh, ...el Thunder fue ganando en muchos de los tramos... ...en casi todos los tramos del partido de hecho y acabó perdiendo, con opción en la última jugada incluso de, de poder ganar, entonces bueno, es un poco el día de la marmota, lo que decías, muy buenas sensaciones del equipo, pero sí que verá que bueno eh, es ya eh, un 0-5 eh, en el que la, la victoria empieza un poco a a urgir porque al final de temporada pues eh, posiblemente nos vayamos a acordar de estos partidos en los que hemos podido ganar y no lo hemos hecho porque vendrán otros en los que no estaremos tan cerca y necesitaremos al final esas victorias si, si queremos mantenernos.
11: Sí, bueno, yo he sumado un poco lo que decía David, bueno, al final lo volvemos a tocar un poco con la yema de los dedos, la victoria y se nos escapó. Yo, bueno, como dice un buen amigo mío, que al final lo que importa también en el baloncesto son los pequeños grandes detalles y al final esos pequeños detalles que igual todavía nos queda pulir solo que nos está arrastrando un poco. Yo cierto es que Manresa al final es un equipo un poco diferente a los que habíamos jugado otras veces Porque al final es un equipo que juega mucho ataques, muchos ataques rápidos y muchas posesiones también Igual eso tampoco nos viene bien, ese juego tan vertical y demás Cierto es que no la línea exterior nos castigó bastante Nosotros tuvimos el tiro libre que tampoco fue nuestro día Que yo creo, pienso que el tiro libre y el rebote siempre son básicos para haber sacado cualquier partido mm. Y yo lo que sí que me preocupa, he visto un poco por ahí, sí que dice, bueno, sé, que el equipo adelante no está muy bien, pero bueno, yo siempre pienso que el equipo siempre se debe construir desde atrás y luego el talento, digamos que, entre comillas, sale solo o se
10: compra.
1: David coincide con sí. Rubén
10: Sí, sí, además lo que decía Rubén del tiro libre me parece clave Ayer yo creo que hay dos cuestiones que, que bueno, son al final definitivas eh, Lo primero es el rebote defensivo sí. eh, Nos cogen un montón de ofensivos eh, Un montón de segundas jugadas a partir de, de los ofensivos Y un montón de puntos a partir de, de esas jugadas eh, no, no tengo ahora mismo la, la estadística Pero bueno, eh, yo creo que eh, el porcentaje de rebotes ofensivos suyos Debe ser eh, cuanto, menos, cuanto menos enorme y luego otra cosa es el tiro libre, que es lo que decía Rubén. Sí. Eh, estuvimos muy, muy, muy fallones desde la línea de tiro libre. Eh, y ya es algo que, bueno, pues al final en partidos tan ajustados como este, en el que un punto dos eh, te, pueden dar, te pueden dar la victoria, pues pues, hombre, nos hubiera venido bien estar más acertados ahí y añadido a lo que decía antes, el tema del, del rebote me pareció clave, porque es que era, o sea, era hasta llamativo, ¿no? Sí. Eh, yo, bueno, estuvimos viendo la, en, la, en la televisión y en la retransmisión lo, lo decían, ¿no? Uh -huh. eh, se sorprendían, el enésimo rebote para, para Maxi Manresa, nos eh, cogieron muchísimos y es muy complicado poder poder hacer algo así porque al final, pues, hombre, eh, la cantidad de segundas posibilidades que te da te le dio a Manresa el tema de, del rebote, eh, pues, fue, pues, fue clave, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, yo quería
11: seguir añadiendo un par de cosas que también me preocupan y algunas no me no me gustó mucho. La que no me gustó fue un poco la rueda de prensa, que siempre sí estamos acostumbrados que mmm, aunque yo entiendo el catalán eh, hay gente que no y por lo menos una parte deberías hacerla en, en Castellano para que todo el mundo la entienda. Esa primera. <risa> y bueno, lo que sí que me preocupa un poco igual de cara al equipo para estos próximos partidos es un poco la factura mental que puede pasar el equipo este tipo de derrotas. Porque si pierdes de 20, al final bueno... Pero cuando lo rozas y tal, al final estar en ese filo de la navaja puede ser complicado, porque te puedes ir a un lado o a otro y al final luego competir contra ti mismo es lo más complicado. Y luego una cosilla más, eh, ya, <ríe> perdona, eh, sí que me preocupaba hasta hace poco un poco la rotación del banquillo. ¿Sabes? Porque sí que estamos viendo Brown, Yannick eh, Frank y tal, con muchos minutos y por ejemplo Manu o Ubal tampoco estaban teniendo demasiados y por suerte en este partido sí que hemos visto esa rotación.
1: Uh -huh. Yo os iba a preguntar si este partido pensáis que lo teníamos que haber ganado
10: Hombre, no ¿Sale? sé si... Es una... Por
1: ser un rival a lo mejor más asequible, ¿no? Que...
10: Sí, bueno, sí que es verdad que Manresa, no, no es Barça, quizá tampoco Juventud O, bueno, Unicaja, Caja Valenciana Madrid uh -huh. Estos equipos eh, ya más, pues eso, juegan en Europa normalmente, etcétera, etcétera, etcétera pero Manresa es un equipo ya asentado en la categoría, eh, yo creo que es un buen equipo además, eh, lo decía Marco Justo en la rueda de prensa, es el mejor equipo de la liga de corriendo a campo abierto, eh, tienen jugadores bueno, de, de muchísima calidad, ayer por ejemplo Adío lo, lo demostró, Robinson fue el segundo jugador mejor valorado de ellos y ya sabemos de su calidad… Bueno, tiene jugadores eh, pues experimentados con, 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 con muchísima calidad y además que es un equipo ya consolidado Además con un entrenador uh -huh. bueno eh, con muchísima personalidad que, que le dota al equipo de, de un carácter distinto a los demás Y además eh, añadimos a todo que eran el con Ghost, que es una de las canchas uh -huh. más complicadas Allí la gente aprieta mucho, es una cancha parecida, entre comillas, por el ambiente que se genera a, a nuestro pabellón eh, entonces, bueno, yo creo que competir el, el, competir y, y hacer el partido que hicimos allí, eh, yo creo que fue fue meritorio, que si podíamos haber ganado, hombre, pues claro que sí. Al final fuimos ganando eh, prácticamente todo el partido, sí que es ahora aquí con rentas cortitas, sí que nos fuimos ocho, me parece que es la, la diferencia más grande que tuvimos a favor. Sí. Pero, pero bueno, al final bueno, el resultado se dio así y, y lo que hay que hacer es aprender de, de estos partidos, porque... Seguramente próximos partidos eh, Estemos ahí y, y hay que aprender Y ser más resolutivos para acabar llevándonoslos
11: Sí, yo creo que fuera de casa Sobre todo la imagen ha mejorado mucho eh, Hemos trasladado ese equipo competitivo Que tenemos nosotros en el patio municipal fuera A base de los partidos también de casa no Creo que aunque no hayamos ganado no estamos ganando sobre todo el respeto De los equipos que vienen a jugar contra nosotros O vamos nosotros contra ellos Y bueno, al final siempre hay que intentar ver el baseo Medio lleno, ¿le podemos haber ganado? y ¿Tenemos que haberle ganado? Igual yo creo que sí pero bueno, a ver luego el siguiente partido contra eh, Brogan, que le tenemos en casa, que también vendrán aficionados de fuera, a ver si por lo menos ese sí que conseguimos sacarle y los chicos que salgan también adelante. Bueno,
1: como visteis a los eh, a los jugadores, 16 puntos hizo Chumi Ortega, fue el mejor partido de la Liga Andesa para él. Luego Leisner no. anotó sus dos primeros puntos, mm. eh, bueno, Van der Wierst hizo 26, fue el más... Eh, valorado del encuentro Y bueno, que, ¿cómo los visteis? Bueno,
10: pues eh, a mí me gustaron mucho precisamente Dos nombres de, de los que has nombrado Van der Gust. Me encantó, no solo este partido, ya me venía gustando Durante el primer partido de, de que le vi a la pretemporada me gustó muchísimo eh, Venía como un pequeño tapado, ¿no? un jugador joven que venía bueno, a completar la rotación en el base eh, a, a, a crecer al lado de, de Brown Y a mí yo creo que desde el principio ha cogido, no sé si decirlo, galones Porque al final pues bueno eh, tampoco cuenta con todos los minutos Ni se puede echar el peso del equipo a la espalda como lo pueden hacer otros Pero yo creo que está demostrando que quiere jugar, que tiene muchísima personalidad y me está gustando muchísimo desde el primer partido y ayer para mí fue el mejor sin pero sin duda eh, me gustó muchísimo su, su toma de decisiones en todo momento acertado cuando tenía que dividir cuando tenía que, que asistir cuando se tenía que buscar el tiro liberado estaba también muy acertado bien desde la línea de tres me gustó mucho y luego lo que decías de Chumi me gustó también su partido no solo en, la, en el aspecto anotador que también estuvo muy acertado sino también bueno pues en, en esos intangibles que nos da Chumi siempre no sí. eh, Tuvo un par de robos eh, de, de listo, de pillo, de, de lo que es Chumi, un tío, bueno, pues pues muy inteligente y, 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 y siempre activo, ¿no? Eh, dentro. Y luego, bueno, lo que decías de, de Leisner, sus dos primeros puntos de, de la temporada que se estaban espera, haciendo esperar, no son muchos, pero bueno, eh, vamos a... Vamos a ver si son los dos primeros de, de muchos más eh, en las jornadas que vienen.
11: Sí, bueno, yo he añadido un poco lo que ha hecho David, de, sobre todo, bueno, de Chuminar a comentar más. De Leisner sí que, lo que dice él, son dos puntos, pero claro, en proporción a cuántos minutos. Porque fueron más de, no sé, unos 15 o por ahí. Para un tío que supuestamente tiene que tirar. ¿Vale? Y yo, por ejemplo, bueno, de jugadores de lo que ha hecho David, yo por ejemplo sí que me quedo lo que te decía al principio, un poco con la rotación, y que quizás esta vez Marco, igual en vez de. Que ha habido otras veces que sí que me he dado cuenta que mmm, cuando los jugadores, digamos, están calientes, on fire, como dicen ellos, eh, sí que a veces como que les corta por dar descanso y demás. Y esta uh -huh. vez yo creo que les ha dejado, y yo creo que por lo menos esta vez yo creo que les ha salido bien. No sé si ha sido intencionadamente o no,
10: pero bueno, a mí por lo menos esa uh -huh. sensación sí que se me ha trasladado.
1: Bueno, ¿y cómo veis el próximo partido que tienen los del Thunder?
10: Bueno, pues yo creo que ese, este ya eh, sí que eh, puedo decir eh, que hay que ganarlo, ¿no? Eh, no sé si estarás, Rubén, de acuerdo conmigo, pero yo creo que este sí que hay que ganarlo. es un partido en casa, eh, ante un rival directo, eh, es la sexta jornada ya, eh, como decía antes, eh, la victoria empieza a surgir. Y, y bueno, en casa hemos demostrado que podemos ganar y yo creo que un, si queremos mantenernos, este partido hay que ganarlo pero 100% o sea además por cómo vienen, venimos a la clasificación sería un chute de energía porque eh, les igualaríamos, ellos no sé si es un 1-4, nosotros un 0-5, mm -hmm. nos pondríamos igual, eh, bueno eh, podríamos empezar a ver con otros ojos la clasificación, pese a estar en la jornada 6 pues bueno, ver cómo no hemos empezado bien pero ya ganando este partido podemos estar ahí luchando, pues pero a ganar a estos equipos que estamos ahora mismo abajo y, y bueno a ver, eh, va a ser un partido complicado como todos en la CB, pero yo creo que este partido, si realmente queremos estar en la el del año que viene, hay que ganarlo 100% y sin ningún tipo de excusa. Sí,
11: correcto. Yo es que al final pienso que ahora una victoria es cara, pero dos se nos pone todo muy cuesta arriba. ¿sabes? Por lo menos estos partidos hay que intentar sacarles como sea adelante, por lo civil o por lo criminal. Porque de lo que decía David al, al inicio, mmm, igual de estos partidos que hemos perdido por, por dos, nos acordamos dentro de tres o cuatro meses.
1: ¿Cuáles serían los partidos que habría que ganar desde vuestro punto de vista eh? Eh, para mantenernos en hacer el, la próxima temporada?
10: Bueno, pues al final, mira, eh, Granada ahora está con un 0-5, yo creo que va a ser rival directo seguro. Además, el año pasado ya se salvó pues, un poco por los pelos, ¿no? Y, y yo creo que este año va a estar ahí en la lucha con nosotros. Breogán es otro de los rivales que ha empezado abajo y que podemos, que podemos ganar. Zaragoza puede ser también un rival a, a batir ya lo vimos en el pabellón que bueno, nos, nos ganaron al final en la prórroga pero pero les competimos, les competimos muy bien. Oradoiro es otro de los que pueden estar abajo, quizá al final uh -huh. de temporada, aunque su pabellón aprieta mucho, pero y demostraron precisamente con nosotros que, que bueno es un equipo ya más asentado que, que, uh -huh. que nosotros, que Granada, que, que estos tipo, este tipo de equipos. Andorra, eh, evidentemente, como, como recién ascendido igual que nosotros, pues es otro de los que tiene la permanencia en, en, en el punto de mira para esta temporada. Entonces, quizás esos son un poco los rivales que, que habría que, que ganar.
1: Bueno, pues para no llegar dice. al 5, Rubén, no se coincide.
10: Sí, totalmente. Girona, incluso, que también me ha dejado un poco ahí. Ah, bueno, el sí, año pasado también mm. otro equipo que se salvó... Bueno, eh, en las últimas jornadas y, y bueno, es otro de los, que, de los que tenemos que tener ahí pendiente
1: Bueno, pues veremos a ver qué pasa este fin de semana ante Breogán Lo recibimos en el pabellón, así que como siempre esperamos que las gradas estén a rebosar de aficionados Que desde luego son un, también parte del juego, un jugador <risa> fundamental Pero hay más citas que nos deja el baloncesto Rubén este fin de semana Porque tenemos que hablar de filipenses Venta de baños y Villamuriel, ¿no?
11: Sí, correcto. Bueno, en la sección femenina, pues bueno, pues eh, Villamuriel, pues bueno, el club cerrateño cuenta este año con dos equipos senior femeninos y así poder seguir dando una salida deportiva al gran número de jugadoras que vienen de la cantera o las que vienen a sumarse al proyecto verde y negro. La andadura del senior provincial, entrenado por Mario González, va por su segunda temporada y la idea inicial es poder dar minutos a las jugadoras junior y a las seniors de primer año para que vayan fogueándose un poco la categoría. Es cierto que es un escalón intermedio entre el Junior y la Primera Nacional... Lo que pasa es que es una, una liga que se juega en Valladolid y provincia, ¿vale? Eh, y, un, y equipos invitados por este año como Villamuriel por su cercanía. El Primera Nacional, que es el buque insignia del club... Pues bueno, con, con jugadoras ya veteranas, entre comillas, de unos 25 años como Seida o Guga... Pero bueno, pero bien apoyadas con jugadoras que alguna que ha venido de Valladolid como Paula o Claudia. Al equipo se han sumado varias jugadoras junior de, con calidad de varias etapas formativas, que son como Claudia Diez o Victoria Calderón, y yo creo que este año tras el ascenso al, de Ponce a Liga Femenina 2, se ha ido un poco el coco de la Liga, y varios equipos como Origen Maloncesto, del propio Valiz y Villamuriel, son equipos que optarán a estar entre los puestos de arriba, y el propio Villamuriel ahora mismo está invicto con tres victorias en tres partidos. Uh -huh de filipenses, pues bueno, pues el club colegial y tras varias temporadas sin hacerlo, pues ha sacado un equipo senior y han contado con alguna veterana, pues para dar experiencia, pero el, hueso, el grueso de la plantilla lo forma gente joven y así dar continuidad al proyecto en los próximos años una de las veteranas es la incombustible Mónica Bravo, que a pesar de oye, pues de las lesiones y bueno, ya más de 40 primaveras a la espalda, o haber sido madre dos veces, pues bueno, sigue dando garra en las canchas y a un buen nivel un ejemplo, pues para las chavales pequeñas y luego, bueno, pues sí que eh, en estos, en estos partidos no ha podido mucho ayudar por sus compañeras, también otra clásica del club que es Patria por lesión. Y bueno, y este año para las colegiadas va a ser un poco un año de sufrir en equi de saber sufrir en equipo y que las chicas se apoyen unas a otras, ya que van a recibir duros correctivos como el de ayer mismo ante el Vía muy bien, por 37-98. Tiene la suerte de tener a José Mancho en el banquillo y con el saber estar que tiene sumado al temple necesario para manejar grupos o saber escuchar los silencios de las jugadoras en ciertos momentos, pues seguro que sale de adelante. Y bueno, pues que de ánimo a las chicas, aunque lleven tres de tres perdidos en esta liga. Y bueno, y acabamos con la venta de baños, que bueno, que un venta de baños vuelva a apostar por tener un equipo senior en la categoría en su segunda temporada en esta, en esta liga. El equipo entrenado por Juan Carlos Pedros ha tenido que recomponerse, recomponerse tras la marcha de varias jugadoras a filipenses, pero bueno, tienen en sus filas a jugadores estandartes como Vía Redondo o Alesia Moreno, y ven secundadas por jugadoras canteranas de maristas que darán su apoyo y experiencia al conjunto menteño. Siempre, bueno, Ventabaño suele poner un punto, un punto exótico a la competición y suelen traer jugadoras extranjeras, aunque una repite, como es Aminata Konate, la otra es Hadja Kubali y Aminata Saranoko el inicio de la temporada hasta esta jornada no estaba siendo el mejor, ya que iban un 0-2, y bueno, ayer era en la última jornada, y aunque la diferencia de puntos fue un poco grande con el baloncesto Villares de Salamanca, bueno, pues lograron llevarse la victoria y estrenar su casillero de, de victorias en la temporada.
1: Bueno, pues mucha suerte para ellas, estaremos muy pendientes de todo lo que vayan haciendo también cada fin de semana. También tenemos que hablar... Eh... Rubén, por cierto, muchas gracias por traernos ah, estos apuntes. Nada. Eh, iremos, estaremos, lo dicho, eh, muy pendientes de, de cómo va evolucionando la liga para todas ellas, pero también tenemos que hablar de, de, de fútbol, porque este fin de semana hemos tenido victoria del Palencia Club de Fútbol, por ejemplo, ante el Mirandés B David, 2 a 0, ¿no? En la balastera.
10: Sí, eh, bueno, el equipo el equipo de Gorrojas que sigue imparable, es otro día de la marmota, ¿no? De estos que hablábamos <risas> al principio con el thunder. Porque, porque la verdad es que el, el comienzo de temporada del bueno, Palencia pero para Club
1: Para para bien, para bien.
10: Para bien, en este caso para bien, por suerte, que no vamos, <risa> nos, vamos a hablar solo de, de malas noticias. Pues eso, eh, otra victoria del del Palencia, del Palencia Club de Fútbol, que sigue sin perder, eh, sobre todo en casa, bueno, haciéndose fuerte. Hay otra buena victoria entre un rival un poco atípico, no es ese tipo, no o por lo menos no se vio a un mirandés B eh, como... A mí me gustó mucho, por ejemplo, el Júpiter leonés, la cultura leonesa B, pues Estos rivales con, con mucha juventud, con mucha frescura, eh, valientes al ataque eh, Bueno, siempre descarados En este caso se vio un, un filial un poco más un poco más cerrado atrás eh, Esperando sus opciones y ya lo aprovecho el parecía para, para, para ganar 2-0 uh -huh.
1: Bueno, pues eh, por cierto, Edipo y Iker fueron quienes marcaron ¿cómo, sí. ¿Cómo los viste?
10: Bien, bien, bien Sobre todo bueno eh, Edipo, que es un jugador que viene <coughs> llamado a marcar un poco a la diferencia por eso de bueno haber sido internacional y, y demás Pues bueno, viene a marcar un poco a la diferencia Hasta ahora se estaban echando de menos quizás sus goles Porque solo llevaba uno eh, Ayer marca el segundo de la temporada Pero pero bueno, el primero en jugada Y, y bueno, pese a que es un jugador que le estaban dando mucha apariencia en, en el juego eh, Jugando pues muy cerca del mediocampo Bajando a recibir, eh, conectando con el ataque Bueno, eh, se echaban de menos sus goles Porque ya digo que es un jugador llamado a, a ser el máximo goleador del equipo quizás y, y bueno, ayer pues pues ya lo va, lo va demostrando.
1: Bueno, y también tenemos primera victoria del CIA y querida ni marcaron los tantos del equipo palentino ante él fue en la brada en la balastera, quedaron dos a cero, como fue este partido.
10: Bueno, pues eh, un partido en el que la CIA ya necesitaba ganar, porque bueno, eh, pese a que bueno todavía estamos comenzando la temporada eh, pues no, no haber conseguido el triunfo todavía es complicado. Además visitaba la balastera el, el Fuel Lebrada que es un rival, que es un rival bueno, eh, no asequible porque en la división de honor juvenil no hay ningún rival asequible, pero sí de los que, de los que puedes, de los que puedes ganar, y además jugando en casa pues el, la CIA necesitaba, necesitaba conseguir esa victoria que le mantenga viva porque si no iba a ser complicado ahora se posicionan penúltimos eh, solo por de, solo por detrás tienen la numancia pero sí que es verdad que bueno eh, empatan a puntos con, con el sanse de los reyes eh, bueno luego tienen a un punto al fuenlabrada a dos al villanovense entonces hay cinco equipos ahí metidos en la pelea por por la salvación que están en pues eso dos cinco seis siete puntos Ocho tienen Mérida y Alcorcón, o sea que bueno, todavía eh, las posibilidades están ahí y, y es importante empezar a ganar, a coger eh, confianza porque, porque la temporada va a ser larga y van a necesitar, van a necesitar de ello.
1: Bueno. Oye, por cierto, también ganó el Palencia Cristo Atlético ante el Villaralbo, Valentín Marco en este caso, ¿no? Sí, Fira sí. una mala racha también.
10: Sí, eso es, fue una mala racha. Lo mismo que hacía el Palencia Cristo ya necesitaba ganar porque los rivales de arriba no perdonan, siguen ganando, entonces si quiere engancharse a ese tren de, de luchar por el ascenso del Palencia-Cristo tenía que empezar a ganar, sobre todo sobre todo ya, con urgencia eh, ya sí lo hizo en, en Villaralbo, en un campo complicado, como es los barreros, un campo en el que bueno ellos se hacen muy fuertes es un campo de, de estos que a los equipos más eh, bueno, pues que juegan en unas dimensiones más eh, grandes como la balastera, pues, pues siempre cuesta adaptarse, eh, y por suerte el Palencia-Cristo, bueno, pues pudo, pues pudo ganar con un gol de Valentín, que es ...una de las sensaciones de la temporada para el Palencia Cristo Atlético... Eh, ...y bueno, también destacar la, la actuación de Javi Marcos... ...del portero que paró un penalti en el tramo final... ...cuando ya estaba prácticamente a cabo el partido... Eh, ...un penalti en contra que, que bueno, podía haber eh, robado... ...por así decirlo, dos puntos al Palencia Cristo... ...y gracias a la buena actuación del, del joven portero palentino... ...pues... Pues bueno, eh, el Palencia Cristo se, se hizo con los tres puntos. Y por terminar con la tercera Irene, ya, eh, bueno, hablar un poco de la derrota del, del becerril, que mejoró, 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 eh, porque en los últimos partidos bueno, había estado un poco más flojo eh, el becerril que en el inicio de la de la competición. Ayer, o más bien el, el sábado, mejoró con el con el Burgos Promesas, pero sí que verá que bueno el Burgos Promesas es este tipo de rivales que te comentaba antes, como por ejemplo también el Júpiter Leonés, eh, bueno, un, rivales muy jóvenes, con una buena cama de futbolistas, que en este año bueno pues están, están haciendo una buena temporada, y eh, venía muy bien el Burgos Promesas eh, sin perder ni un partido, y bueno, eh, pues tampoco perdió desgraciadamente contra el Becerril, que, que bueno vuelve a caer pero pero bueno dando dando buenas sensaciones y, y mejoría en el juego
1: bueno pues David Correia muchas gracias como siempre por analizarnos los resultados de que nos deja el fútbol sobre todo en nuestra en la división en la que juega Palencia en la tercera y David uy David no Rubén <risa> Rubén muchas gracias eh, también por acompañarnos a quien vive el deporte
11: muchas gracias a ti
2: Saldaña, el corazón de la Vega de Palencia, te invita a su tradicional Feria de la Alubia. Un manjar de nuestra tierra que podrás degustar los días 21 y 22. Descubre infinidad de stands. Vive con nosotros el tercer concurso de ollas ferroviarias Villa de Saldaña. La exhibición de apaleo y degustación de la Alubia con catas de vino y cervezas y música en directo. Sabor y tradición en la Feria de la Alubia de Saldaña.
3: Llega una nueva temporada llena de luz, colores y sensaciones. Todo lo que necesitas está en el comercio de Palencia. Es un consejo de...
2: Sos Moreno, déjate sorprender por la magia de las nuevas colecciones de tus marcas favoritas. Visita nuestra sección de viaje.
3: Alexandra Cadavid, las extensiones de pestañas tienen un mundo infinito de posibilidades. Infórmate en calle Juan de Castilla 5.
2: Prepárate para la nueva temporada con nata en calle Colón 29 y caracola calle Pecerro de Bengoa 14.
7: Compra en Valencia. invierte en tu futuro. Échate la vida a la espalda. Diario Palentino te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mamá y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario Palentino. Yeah. Vive el deporte con Vive Radio Palencia. Yeah.
1: El pasado domingo 8 de octubre se celebró en el Polideportivo Lidia Valentín de Ponferrada en León el control de, para la Copa de España, base individual de gimnasia rítmica clasificatorio para el campeonato de España que se va a celebrar del 10 al 12 de noviembre en Huesca. El club RIP Palencia acudía con cinco gimnastas, Sara Pérez Serrano en la categoría juvenil Nerea Andrés Tejido y Claudia Alejandro del Páramo en categoría cadete, Andrea García Montero en categoría infantil y Chloe Balbuena en categoría alevin. Todas ellas realizaron una gran actuación en un campeonato que estuvo muy reñido y que fue de gran nivel, destacando el segundo puesto de Sara Serrano en categoría juvenil y su clasificación al campeonato de España, bueno, de este club y de su trayectoria y también de las próximas citas que le esperan en el calendario de todo el curso. Vamos a hablar en los próximos minutos, lo vamos a hacer con Verónica Aguado, ella es técnico y vicepresidenta de rip Valencia. Buenos días, Verónica. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal fue lo primero ese torneo en Ponferrada? ¿Qué sensaciones, eh, ¿Con qué sensaciones llegaron a Palencia
13: um... A ver, estamos, estamos muy contentas porque es verdad que esta temporada es muy corta. Empieza en octubre, con todo el verano de por medio, pues da poco tiempo para prepararla. Pero bueno, aún así las niñas hicieron un gran papel y estamos muy contentas con los resultados.
1: ¿Cuántas...? Eh, hay 160 gimnastas, ¿no?, ahora mismo en, vuestra, en, en su entidad. Eh, sí, en la cantera tenemos 160 gimnastas. En, entrenamos en Aguilar de Campo, en
13: el de Pisuerga, en Grijota... Eh, ahora en enero vamos a comenzar con un grupo en Carrión también. Y bueno, también entrenamos en Palencia y, y también en Villamuriel, con las escuelas del Rígica Villamuriel. Uh
0: -huh.
13: Así que sí, muy contentas porque hay mucha cantera. y sí.
1: ¿Cómo es eh, cómo es eso de llevar la, gimna la, la gimnasia hasta los pueblos uh -huh. de la provincia? Pues la idea surgió
13: más que nada porque um, a las niñas les gusta mucho este deporte y es verdad que no tienen... ...a veces la disponibilidad de poder venir hasta aquí... ...entonces surgió así, empezamos en Aguilar... ...y te van llamando de pueblo en pueblo... ...las niñas están
1: muy contentas, puedes venir aquí... ...y fue más o menos así. Bueno, ¿cuáles son las fechas que tienen marcadas... ...en el calendario de aquí a los próximos meses... ...de aquí a que finalice la temporada?
13: El, pro el próximo 28 de octubre viajamos a Victoria... ...a un torneo internacional... El 4 de noviembre a Oviedo, otro en la Princess Cup, es otro torneo muy prestigioso a nivel nacional. Luego ya tendríamos el Campeonato de España en Huesca y ya para finalizar lo que viene siendo esta temporada, pues en diciembre todos los festi festivales y todas las exhibiciones de Navidad.
1: ¿Cuál es la expectativa que, que se marcan? Mm, esperemos
13: que Sara Pérez haga un buen papel en el Campeonato de España y la expectativa que tenemos es seguir trabajando para seguir creciendo y el año que viene pues seguir
1: consiguiendo títulos. ¿Cómo es, es exigente la, la gimnasia rítmica, para, sobre todo para estas niñas?
13: Eh, lo que tiene este club es que competimos en todos los niveles, o sea, tenemos desde extraescolar con una hora a la semana, luego tenemos el nivel de promesas y el nivel de base. A niveles más mayores, como es el de base, es más, más exigente. Y entrenan como 12, como poco 12 horas a la semana. Lo que intentamos es que lo puedan compaginar bien con los estudios. Pero intentamos siempre hay que trabajar de una manera que a las niñas las guste, las inculque unos valores, una disciplina, que luego a lo largo de su vida las, las viene muy bien.
1: Uh -huh. Bueno, pues, eh, oye, por cierto, si hay gente que, que se haya quedado un poquito rezagada eh, en este inicio escolar, ¿está a tiempo de eh, inscribirse en, en, en el club? Sí, 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 no hay ningún problema. Bueno, ver, me pueden avisar a mí a través de Instagram o, y ya está. Bueno, ¿cuántas cuántas horas eh, van a clase, van al gimnasio estas gimnastas?
13: Las que han competido en este campeonato entrenan cuatro días a la semana, tres horas diarias. Uh
1: -huh. Es decir, que sí es exigente, ¿no? Cuatro, sí. cuatro días sí, a la sí, semana, sí es, tres horas. Sí, sí,
13: es exigente. Pero ellas son muy buenas estudiantes, ¿eh? Las sirve muy bien para saber... Tengo
1: esto para estudiar, tengo esto para entrenar, son muy ordenadas. Se organizan, ¿no? Al final sí... sí. sí. Si les exige mucho tiempo una tarea, pues evidentemente se tienen que organizar de, de según qué forma. Bueno, pues Verónica Aguado, ella es la, una de las técnicos y además vicepresidenta de este de este club, de RIT Palencia, que cuenta con 160 gimnastas y que tienen en vista ya el Campeonato de España. Muchísimas gracias, estaremos muy pendientes, sobre todo <risa> también de, de Sara, ¿eh? para ver qué tal qué tal lo hacen esa <risa> ritas. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a, a usted, Verónica. Son las 10 de la mañana.
3: Vive Radio. Son las 10 de la mañana.
14: Valencia, 90.1.
1: minutos de la mañana. Seguimos en directo en Vive Palencia en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 si nos escuchas a través de Radio Guardo, el PSOE pedirá explicaciones sobre la posible existencia de una trama para la obtención ilícita de la PAC. Los procuradores socialistas por Palencia van a preguntar mañana en el Pleno de las Cortes sobre la investigación que realiza la Fiscalía Europea en relación a una presunta asignación ilegal de pastos en varias juntas vecinales. Rubén Hillera, Jesús Guerrero y Consolación Pablo es van a pedir mañana explicaciones en el Pleno de las Cortes, como decimos, sobre esa posible existencia de una trama corrupta creada para la obtención ilícita de las ayudas de la política agraria común. Desde la formación se reclamará información derivada de las noticias aparecidas recientemente en relación a la investigación abierta por parte de la Fiscalía Europea sobre la posible existencia de una trama que presuntamente habría cometido varios delitos de estafa o alternativamente de falsedad documental, fraude de subvenciones e incluso presunta prevaricación administrativa para captar ayudas de la PAC. Los parlamentarios autonómicos recuerdan que el procedimiento de la Fiscalía se produjo tras la intervención de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil que había detectado un número de titulares de explotaciones de ganado bovino que podrían estar creando condiciones artificiales con el fin de obtener ilícitamente ayudas de la política agraria como la actuación de la, la Benimérita se fragó a raíz de la denuncia formulada por un técnico de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta en Palencia. Según la denuncia planteada, la trama pudiera estar generando unas condiciones irregulares para estos fines, auxiliada por varias juntas vecinales de Valencia mediante una presunta asignación ilegal de pastos, por lo que se investiga la presunta cesión ilegal y sí se ha producido una falsificación de guías de ganado con el objetivo de conseguir las ayudas europeas. En cuanto a los investigados, hay una veintena de particulares y ocho empresas ganaderas que presuntamente compondrían la trama para captar las subvenciones de forma ilegal por el aprovechamiento de unos pastos que por su lejanía se infiere que no están siendo utilizados para la alimentación del ganado. Bueno, seguiremos muy pendientes de este asunto. Hasta las 12 de la mañana tenemos que conocer todavía un poquito más de cerca los nuevos proyectos de electrificación que ha puesto en marcha la empresa Zander. Lo vamos a hacer además de, su, eh, de la mano de su CEO y de Marta Caña, compañera de aquí de la Ocho Palencia. Además, a partir de las 11, recuerden que comenzaremos la semana con humor, con la tara de los Oscar. Y hablaremos con Julio Sanz, el presidente del Consejo de Abogacía de Castilla y León, que a partir de mañana se concentra en Palencia. En Literando, que es gerundio, conoceremos más de cerca a Javi Estevez. Además, hoy es el Día de las Escritoras, así que enhorabuena para todas aquellas autoras que tenemos en la provincia de Palencia. Y, por cierto, ¿quiénes son vuestras favoritas, vuestras escritoras favoritas? Nos lo podéis contar en directo en el 669-2278-75 y lo escucharemos en nuestro tiempo de Literando, que es gerundio. Ya saben, con Mari Carmen Diago. Pero antes de todo eso son las 16 minutos así que toca irnos de ruta por la provincia hasta Buenavista de Valdavia.
2: ¿La escapada? Convive Radio Palencia. con Mari Carmen Diago.
1: tiempo
5: ya de Literando, que es Gerundio Mari Carmen Diago, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Irene, como siempre estoy contenta y feliz de estar aquí contigo y de compartir este espacio dedicado a la literatura. Hoy, además, eh, nos traes a un invitado que es poeta eh,
1: Valentino, es Javi Estevez. Javi, buenos días, ¿qué tal? Hola,
15: hola buenos días, ¿qué tal? Oh, oye, Corazón me... contento, ¿eh?
1: eh totalmente.
15: pues que si, si no... Si no... Carmen ya la conozco Si no entre Irene y yo
5: te sacamos de aquí sí, no, A ver sí, Irene
1: les, les traes aleccionados a los invitados, Mari Carmen. Pero Cualquier se les
5: notan día... los ojos, que es cierto
1: Cualquier día pero te ves sola aquí Con, con tanto látigo como traes oh. eh, De amor, de amor Bueno, sí, de amor, de amor Que, bueno, eh... Javi nos trae una de sus obras eh, ¿no? de la que vamos a hablar eh, y además de la que vamos a, a leer también algún fragmentillo Insomnio en la noche de en la noche geminiana eh, Mari Carmen, ¿empiezas tú empiezo yo a preguntarle?
5: Pues si quieres eh, empiezo yo diciéndole sí. que, bueno, es tu segundo poemario el primero fue Puntadas sin hilo, publicado en ¿qué año Javi? no me acuerdo la
15: Primer.
5: ¿no me acuerdo? Pues... Yo tampoco. 2019,
15: 2019 o... yo puede creo. Ser, sí. Y este Cuatro. ha
5: salido este año. Este ha salido este año, sí, correcto. Ah. ¿Concibes el poemario como el desorden delirante que trae el desvelo de una noche?
15: Bueno, sí, de una o de varias que bueno. al final juntamos en, en una, ¿no? Sí. Lo ¿Y,
5: ¿Y qué tiene la noche?
15: Eh. La noche tiene muchas cosas Tiene... Uy,
5: esa sonrisa... Tiene
15: amor, <risa> tiene desamor, tiene inquietudes, tiene miedos Tiene... Y qué cosas. pasa
5: en la cabeza de un poeta Cuando cae la noche y los recuerdos revolotean en la memoria
15: Que es cuando no podemos dormir Y cuando más nos divertimos escribiendo, ¿no? Sí
5: pero um, abres el poemario um, haciendo alusión a la luz. Lo abres con un poema titulado Hoy, que luego nos lees si quieres, Javi. Sí,
15: claro, por supuesto.
5: Un poema titulado Hoy que sugiere que un rayo de luz se cuela por una rendija de la persiana mal bajada cuando ya ha anochecido. Al final del poemario, con el poema titulado Antes de que despunte el alba... La luz vuelve a entrar atropelladamente por esa misma rendija. Y en esa noche es cuando sucede todo lo que podemos disfrutar en ese poemario. ¿Qué es lo que ocurre, Javi?
15: Pues ocurren muchas cosas. Eh, siempre, tengo grabada una cita, bueno, una cita un, una cita de, de Ismán Serrano que decía que la mejor gente a las peores horas y en los peores sitios es donde se reúne y la noche yo creo que le pasa un poco eso ¿no? Que, que es lo que vivimos, lo que donde nos donde nos encontramos más a gusto pasa que al final hay que dormir
5: bueno nos encontramos más a gusto cuando los recuerdos y la evocación es placentera pero cuando son como un martillo que machaca
15: cuando son como un batido que machaca, cogemos el bolígrafo y nos ponemos a escribir como locos para desahogarnos y para quitarnos toda esa tensión y ese, ese sentimiento o esos sentimientos de, de, de culpabilidad, de, de, de desamor, de, de todo, de temores, todo lo que nos. Sí. Todo lo que nos ataca durante el día y, y bueno, luego por la noche reflexionamos sobre ello.
5: Sí. Yo he apreciado que en el poemario eh, El poeta, tú Te desdoblas una y otra vez Para reencontrarte con todos los yos Que te habitan ¿Cuántos yos nos pueden habitar? Muchos ¿Cuántas personas somos? Al M cabo de un día solo, ¿eh?
15: Muchísimas, al cabo del día, muchísimas Cuando te sientes triste Eres una persona diferente Cuando te sientes alegre Cuando eh, compartes con tus amigos una cerveza somos muchísimas personas, no malas, no. diferentes. Uh -huh. Y quien tiene al, quien tienes al lado, eh, que también trata un poco este poemario de eso, eh, sabe sabe tratar y lidiar con todas esas personas que tienes uh -huh. tú en tu interior.
5: Entonces, para que esas personas salgan, al, a, salgan a la luz, realmente mh, expresamos y manifestamos lo que los demás nos provocan.
15: Yo personalmente sí, o eso intento. Yo creo que la gente en general guarda mucho,
0: sí.
15: eh, se guarda mucho de, y, y, y cuida su, su manera de, de expresarse, de, de hablar con la gente que lo rodea, con el mundo que le rodea, y mucho creo que es por miedo y por temor.
5: Yo también, creo que estamos más cohibidos que cohibidos, vivimos cohibidos. sí ¿Tú lo ves así Irene?
1: Yo sí que estoy de acuerdo con vosotros en lo de las varias personas, ¿no? Uh -huh. Porque al final, yo uno mismo, pues en un momento dado se siente de una forma con alguien y luego uh -huh. a la, al día siguiente, pues bueno, todos nos hemos enfadado, ¿no? Alguna vez con alguien y al día siguiente, Borrón y Cuenta Nueva, si te he visto no me acuerdo y como que fuéramos otra persona. Yo le iba a preguntar a Javi por las horas que tiene puestas en los poemas. Sí, eh, porque en el libro de insomnio en la noche geminiana cada poema eh, lleva arriba una hora eh, porque es la hora a la que lo has
3: escrito.
15: Sí, correcto, ¿Sí, no? correcto. Sí, es la hora a la que a la que surgió el poema o la idea. Bueno, el poema, casi porque suelo escribirlos y luego luego retocarlos. Y sí, y curiosamente eh, el, el índice no es un índice normal, es un índice claro. cronológico. Uh
0: -huh.
15: Que es lo que da un poco sentido a, a, a la obra también, porque es como un libro de los de antes de... Escribe tu propia aventura, ¿no? Tiene su sentido de principio a fin.
5: Pero también y... la, la colocación de, de las horas responde un poco a ese saltar los pensamientos en la cabeza. Que de repente estás pensando eh, por ejemplo lo que ocurrió ayer eh, con la persona de la que estás enamorado y de repente la mente se te va... A un pequeño contratiempo en el trabajo.
15: Sí, sí, uh -huh. pero eso está claro, es que eso es la noche. Estamos... Y la mente. Y la mente, sí, pero. Uh -huh. mm, durante el día estamos demasiado ocupados para mm, caer en esas cosas. Cierto. Sin embargo, por la noche, cuando estás tumbado y, 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 y haces un repaso de tu día, porque todos lo hacemos, hacemos un repaso de nuestro día, eh, vas dando saltos. Del de, 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 niño que he estado en el colegio que ha tenido este problema con. Oh, yo con mi pareja hoy. No me he portado como debiera. o uh -huh. Todas esas situaciones te van asaltando. Y no te van asaltando de una en una. De, de, no, ahora hablamos del amor, no son cajas. Hablamos uh -huh. del amor, del desamor, del temor. Sí, de tal... sí. no eh, Vas saltando de una a otra. Y, y este, Mario, es el reflejo de, de una noche en mi vida que vas saltando y...
1: Pero solo de una noche. De una noche.
15: <ríe> una noche sucede muchas da para, cosas.
1: da para mucho, está visto, porque... <ríe> <Sí>. <ríe>
15: No, digamos que es un conjunto de varias pero al final eh, las horas sí que son reales entonces no puedes encajar en una noche cualquiera
0: uh -huh.
1: bueno pues eh, un libro que podemos leer bueno es de lectura súper fácil además es, es finito y que nos permite además acercarnos a la poesía ¿no? que es un género muy interesante y además en Palencia sí. hay muchísimos
5: autores de, de este género muchísimos poetas, sí pero yo además me, me ha gustado este poemario de Javi porque respecto al otro creo que hay un salto interesante en cuanto a madurez, en cuanto a técnica y en cuanto a tratamiento de los temas. Uh -huh. mm, es lo que yo he apreciado. También hay, porque claro, es un viaje introspectivo, vale. pero también eh, algunos poemas son un bramido contra la injusticia social que, que al final lo que comentabas hace un momento, Javi, nos va reduciendo a un destierro existencial y vamos teniendo miedo de todo, vamos siendo precavidos con todo y con todos y eso, pues, nos va mermando energías en, en vivir y en relacionarnos.
15: Yo creo que ahora mismo que es cuanto más conectados estamos con el mundo es cuando más solos estamos con el ahí mundo. Ahí estamos,
5: ahí has dado, eso es. ¿Cómo es eso, piensas,
1: eso. Javi, que se puede solucionar eso?
15: Pues es, es difícil eh, Yo creo que todo pasa por la lectura Hemos, ¿Sí? Tenemos bibliotecas un, maravillosas Pero nos decantamos por YouTube muchas veces ¿no? O por YouTube o por TikTok tal, y, 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 y pensamos que, que todo lo que vemos a través de una pantalla es la felicidad
5: Y es engañoso totalmente
15: lo que tenemos en casa es la felicidad, mm. es lo que tenemos que apreciar con sus pros y sus contras, con sus insomnios, con sus temores, eh, eso es la vida, lo que hay en y la otra pantalla es la, la vida y de los un demás. Un café
5: con un amigo, un café con tu familia, un abrazo o un pasarte la mano por el hombro y... es, es cierto, eso no nos lo dan las redes, sin embargo, mm -hmm. fíjate qué pulpo menudos tentáculos tiene, que llega a todos los lados...
1: Bueno, eh, oye, maricarmen, yo le voy a pedir a Javi que nos lea un fragmento, Ay, un poema, ¿no? Bueno, es de, que... Del libro.
5: Sí, pero ves, Irene, como el poemario que tiene el poemario Insomnio, La noche geminiana, da para mucho y tiene muchos recovecos en los que poder profundizar. Claro, y yo creo que además que todo el mundo se puede sentir identificado, ¿no? Con un, Totalmente. Con los
1: poemas. Sí. Bueno, pues Javi, elige uno, el que tú quieras.
5: Joder, yo quiero que uno nos lea, los, por ejemplo, ver.
1: hoy. Uno de los de madrugada, ¿o no? Ah, no, Maricarmen... que tú no, 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 venga, elige tu maricarme. Hoy,
15: hoy es de madrugada, pero de madrugada, de madrugar. <ríe> sí. 7.34 de la mañana, bueno, estamos desayunando casi.
1: Venga, pues a ver, vale. ¿qué se le pasa a Javi este vez por la cabeza a las 7.34 de la mañana?
15: Muchas cosas. Hoy, la luz camina incesante desbordando cada rincón, cada poro de nuestra piel. Dibuja sus átomos, suspendidos, entre la rendija de una persiana mal bajada, incluso sabiéndose vencida en esa batalla temporal, quizá el destino aún no esté escrito y en la maraña de horas que me quedan por vivir encuentre mi realidad junto a la suya, esgrimiendo el estandarte del todavía, de lo posible.
5: Puedes leer lo que queda.
1: Lo que queda del poema, de ese mismo poema, ¿no? <risa> es otro fragmento. Ah, es otro poema. Venga, sí. pues adelante.
15: Este sí. 23.53. Es por lo... la noche. Por la por noche. noche. Sí. Recién acostado. Lo que queda. Y aquí me encuentro. relamiendo tu plato tibio y vacío. Tapizando mentalmente el sillón emplasteciendo la sempiterna gotera que vive de renta en el techo del salón, bajando las persianas. Solo queda apagar la luz, fundirme en la oscuridad, volver a ser lodo maleable al antojo de una nueva mañana, desdibujar la luna llena entrecerrando los párpados pesados y lentos, cual manada de elefantes encontrar bajo la almohada la levosía y premeditación que encienda el deseo de este animal cavernario que habita en mí las madrugadas de verano.
5: ¿Dónde podemos adquirir este poemario?
15: Pues en la página web de Pandemia.b, que es eh, la editorial, Ajá. y eh, en Amazon, está en la plataforma Amazon, como casi todos estamos, hemos pasado por ahí.
5: ¿Y alguna librería aquí en Palencia?
15: Eh, en Palencia no, en Villamuriel, sin la librería Nobel de Villamuriel, es donde podemos...
5: Pues aquí tienes que traerlo porque hay librerías que se prestan, pero además con gusto...
15: Lo sé, lo sé. Sí, ¿no?
5: Yo creo que sí. Sí, seguro sé, que sí, sí.
15: sí, sí. De hecho, el primero, Puntada Sin Hilo, eh, estuvo eh, estuvo y, y está. Bueno, pues Me, sí. desde aquí.
1: Pues Javi, te vez que ha sido un placer que pases por Literando, que es Gerundio. Muchas gracias, Mari Carmen, a Lati, ti, por traérnoslo y que nos vemos y nos escuchamos muy pronto. ¿no? Muy bien. Por y sobre supuesto. Todo, animar a que a, a, a conseguir el libro de Javier en esa librería de Villamuriel, pero también a los libreros de Palencia para que lo traigan para Claro acá. que sí. O sea mm -hmm. que, Tengo bueno. que
5: decir que yo me he quedado con ganas de escuchar más poemas. Bueno, pues ya Sinceramente.
1: Pues <risa> habrá que ir, a, pues pues lo leemos, pero de lo su leemos voz, Mari Carmen, ya, de su voz. es verdad, ¿eh? Eh, bueno, pues Javier este Autor de Insomnio en la noche geminiana, ha sido un placer que estés aquí En Literando, que es Gerundio. muchas gracias ah,
15: El placer es mío.
1: Que Mari Carmen, nos vemos muy pronto Nos yo?
5: vemos el próximo lunes, como siempre Con el corazón contento Y decirles a nuestros oyentes que esta semana Que ya saben, que améis Que leáis y que seáis felices Eso es.
1: pues Mari Carmen Un abrazo para ti Para todos nuestros oyentes y lectores Estelas en la mano.
2: Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten destinos, se oyó la voz de
16: un poeta gritar, caminante no hay camino, si se hace camino al andar.
2: Literando que es Gerundio, con Mari Carmen Diago.
1: Valencia acoge desde este martes a partir de mañana los cursos del Consejo de la Abogacía de Castilla y León para abogados del turno de violencia de género que van a abordar la ley del solo si sí es sí, la violencia vicaria o las agresiones online Las jornadas en las que asisten un millar de letrados van a contar con profesionales de diferentes ramas como juristas, forenses, psicólogos o educadores, la atención a huérfanos, la sumisión química y los delitos contra la libertad sexual. Son otros temas que también se van a abordar a lo largo de las próximas tres jornadas en las que están previsto que participen 1.900 profesionales eh, porque todos ellos pertenecen al turno de oficio en Castilla y León y 925 corresponden al turno específico de violencia de género. El Consejo de la Abogacía de Castilla y León en el marco del convenio con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades imparte estos cursos especializados a los letrados de las nueve provincias castellano y leonesas y precisamente con el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León vamos a hablar en los próximos minutos, Julio Sanz, buenos días, ¿cómo está?
17: Buenos días, muy bien. Bueno, sí.
1: muchas gracias por atendernos, le escuchamos perfectamente, esperemos que, nosotros, eh, que, que usted a nosotros también... ¿Cuál es el objetivo de estos cursos y, y por qué se imparten sobre todo? ¿Cuál, no sé si, si es por cuestiones de renovación o cuestiones de, bueno, de un mayor conocimiento, de sí, conocimiento.
17: Bueno, pues por varias importantes cosas a la vez. Vamos a ver, el, los cursos forman parte e integran del convenio de formación, el convenio que tenemos suscrito con la con la Junta de García y León. ¿no? Eh, desde esa perspectiva, y ya son varios ejercicios, eh, la abogacía está enormemente sensibilizada y comprometida con, con este complejo y tremendo drama social ¿no? que es la, la violencia de género. ¿no? Y pensamos que la mejor manera de contribuir desde, desde la abogacía a este objetivo de, de, de colaborar con con las instituciones y con la administración para erradicar en lo posible de la violencia de género pues se encuentra la formación. ¿eh? La formación es absolutamente necesaria para los profesionales. En Castilla y León eh, eh, tenemos por bandera, como probablemente, no probablemente, como seguro en toda España, todos los colegios de hoy, ...españa ocurre, eh, pues que la formación forme parte de la excelencia profesional... ...porque teniendo buenos pre profesionales preparados, pues vamos a ser capaces de... ...de responder a, a nuestra obligación de atender a las víctimas en el ejercicio... ...del derecho de defensa y eh, en el ejercicio en este caso del derecho de acusación... ...en tanto las víctimas lógicamente son perjudicadas directas de este conflicto social y por eso eh, pensamos que la abogacía tiene que estar preparada y tiene que estar eh, formada estos son los objetivos y que todo ello obedece como decía al compromiso de la abogacía de estar en la primera línea de esta problemática porque en verdad somos los primeros que nos corresponde eh, estar cerca de las víctimas somos los primeros en llegar y somos los primeros en escuchar por eso yo digo y mantengo que la empatía, la cercanía y la sensibilidad de los abogados es un bagaje eh, importantísimo para atender a estas personas como personas en una especial vulnerabilidad cuando se encuentran ante conflictos de esta naturaleza.
1: ¿La ley del solo sí es si, Julio, va a contribuir a que cese la violencia de género?
17: Bueno, la ley, la ley del solo sí es sí eh, hace algunas modificaciones de carácter técnico a refundir los delitos de abusos sexuales y de agresiones, en el delito de agresiones sexuales en general. Es una ley con yo creo que tiene eh, cosas positivas, importantes cosas positivas, el tratamiento integral del conflicto, y todos tenemos que pensar que, 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 sea, que sea positivo y pueda, y pueda ayudar de alguna manera a la conflictividad actual, ¿no? Eh, eh, vamos a abordar desde el punto de Vista Técnico que es lo que nos corresponde a nosotros para formar a nuestros compañeros la dimensión que pueda tener esta, esta nueva norma ¿eh? y esperemos que los profesionales pues no sean capaces de, de reflexionar sobre las problemáticas que se producen a la vista de, de la ponencia que se presente al respecto ¿no? pero en cualquier caso la ley de solo si sí es sí pues evidentemente responde a la respuesta a un conflicto social que se pone a la luz como ¿no? consecuencia de la sentencia sobre la manada y esperemos que, que esta ley ayude de alguna manera a que es lo que hace a tener unidad, un tratamiento integral a la víctima y podamos ayudarla todo todo lo que podamos. ¿no? Desde luego, desde la medicina, con la formación que, que estamos Desarrollando toda la, la comunidad a nuestros abogados, pues vamos a hacer todo lo posible por atenderlas de la mejor manera posible. Claro.
1: Hay va varios temas que se van a tratar en, en estas conferencias. Va a haber, van a ser tres jornadas, cada una, cada día. Se va a centrar en una materia relacionada con la violencia de género. Por un lado está la ley del solo sí es sí Luego también se van a tratar Las valoraciones de casos de sumisión química La reparación del daño O la violencia de control tecnológico Van a también Pues ocupar un tema central En la segunda jornada Y van a intervenir forenses, psicólogos y educadores ¿Falta eh, legislación en esta materia?
17: No, 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 no. Pensamos que hay en La legislación está, está ahí Es decir eh, los delitos los y los recoge y los tipifica el Código Penal Las nuevas normativas vienen a complementar esta disposición general en materia, en materia penal Y desde luego eh, nosotros que recibimos muchas disposiciones eh, Diríamos eh, coloquialmente que no queremos tantas disposiciones Queremos que se hagan las cosas bien, que se legisle bien Que no se den lugar precisamente a lo que la ley del solo sí es sí ha producido que como todos sabemos pues, ha tenido que revisarse en el principio de retroactividad en materia penal las, las condenas a muchos, a muchos presos a muchas personas condenadas y lo que, lo que queremos es que eh, de alguna manera pues eh, las leyes sean pocas buenas y bien y con buena técnica jurídica ¿no? el código penal eh, tiene suficiente bagaje histórico y penal, obviamente dicho como bien dice su título y, co y, y con eso sería suficiente, lógicamente con todas las modificaciones que se vienen produciendo como consecuencia de la realidad social que es verdad que se impone por delante ¿no? y lo que ha de hacerse pues, es adaptarse, adaptarse a las nuevas situaciones lógicamente hay que regular los nuevos delitos en materia tecnológica en los delitos de agresiones sexuales a través de redes sociales y estar al tanto de las novedades jurisprudenciales en esta materia. ¿no? Eh, por eso digo que, que las leyes y las normas ahí están, hay que adaptarlas a las nuevas realidades sociales y eso es lo que de alguna manera se viene a hacer con las nuevas disposiciones. ¿no? Y, pero vamos, que, que no, que, que tenemos suficiente cobertura para dar una respuesta punitiva a los agresores y, lógicamente, a la víctima, y generar un tratamiento integral. Y por eso, como que es un problema de tal complejidad, por eso de estas jornadas que hemos querido que estuvieron también, junto con técnicos, en la materia, eh, en la materia penal, en materia penal para examinar todos los delitos sexuales a través de las redes, la de vicaria, como decía las jornadas telemáticas, por establecer eh, conocer los protocolos de actuaciones ...en agresiones con su visión mítica, química... ...y por ello hemos querido que estuvieran... Los forenses, psicólogos, educadores... Y ...además de, de profesores de universidad... De ...técnicos, abogados... ...en fin, son unos cursos muy completos... ...precisamente para tener una perspectiva... ...y una dimensión amplia... ...de lo que es esta problemática en la sociedad... ...y la respuesta es que desde el derecho... ...que no deja de ser un instrumento para la convivencia pues podamos ayudar desde la abogacía a que la convivencia se pacifique y que todo esto pues vaya de alguna manera eh, distribuyéndose, evitándose lo posible.
1: Bueno, en Palencia, los abogados palentinos Luis Antonio Calvo Alonso y Margarita Calle Monge son los representantes del colectivo de la Asociación Clara Campo Amor, que opera de oficio y, bueno, este año además han cumplido 30 de trabajo, han resuelto 500 casos, Casi 500 casos, pero dicen, bueno, han, han dicho durante estos meses que pese al tiempo transcurrido hay muchas trabas que todavía sufren con las fianzas abusivas en los tribunales. ¿Esto es así?
17: Con las fianzas. Con, las
1: fia con unas fianzas abusivas en, en los eh, tribunales.
17: Bueno, si ellas han examinado, los queridos compañeros, esta materia. En específico, desde luego, autoridad tienen para mantener sus opiniones. Yo, desde luego, no conozco los datos estadísticos al respecto, pero si ellos no manifiestan, eh, supongo que, que alguna razón habrá en ello. Eh, pues pueda ser. Lógicamente, en el campo de la justicia, cada asunto es un asunto diferente, por muy igual que parezca. Las circunstancias personales de los delincuentes son unas o son otras, y las circunstancias personales de las víctimas, especialmente tienen en común ese nivel de, de vulnerabilidad que produce el ataque que reciben como consecuencia de conductas en este ámbito de la violencia. Si los compañeros mantienen que desde algún órgano judicial existe una, una excesiva eh, exigencia a la hora de establecer eh, esos conceptos de fianzas, que no son sino cantidades o eh, importes de, de garantía de las responsabilidades civiles que se puedan derivar en el procedimiento penal, pues por algo lo dirán. En cualquier caso, la, la fianza tiene por, por finalidad establecer esa garantía y garantía de la propia víctima. ¿no? Por eso quiero entender que ante lo grave del problema, los órganos judiciales pues atacan esta esta situación, desde la instrucción de los procedimientos penales, exigiendo las mayores posibles garantías a los delincuentes, precisamente para que no haya un perjuicio posterior a la víctima que no pueda resarcirse de las responsabilidades civiles que se puedan establecer en una, en una sentencia. Bueno.
1: Señor Julia, hay un caso que aquí en los últimos días ha movilizado a gran parte de la sociedad palentina, sino a toda. Beatriz Aragón es una madre de una niña que ahora tiene cinco años y a quien en una sentencia judicial le ha retirado a la patria potestad. Ha pedido ahora amparo al Tribunal Constitucional porque está obligada a entregar a su hija, eh, bueno, estaba obligada a entregar a su hija a su padre, sobre el que pesan dos denuncias por violencia de género y por maltrato a, a esta menor, la entregó por última vez hace cosa de un mes y no, no tiene noticias de, de, la, de la niña. Claro, la, la ella no entiende no que, que la justicia haya actuado de esta forma, dice que sufre violencia vicaria y en realidad aquí en Palencia nadie entiende esta situación porque... Yeah. ¿Por qué, habiendo dos, bueno, dos eh, denuncias por violencia de género y por maltrato, puede un padre llevarse a, a una niña, arrancársela de los brazos de su de su madre y retirarle la patria potestad a ella?
17: Pues, en el efecto, por lo que usted comenta, también a mí se me hace muy difícil de entender. Lo que ocurre es que habría que conocer el alcance de la resolución judicial que, que resuelve sobre la privación de de la, de la supresión de la patria potestad ...yo no conozco si esa resolución se encuentra o no recurrida... ...evidentemente la, la concurrencia de denuncias de violencia de, de género... ...pues habrá dado lugar a la apertura de procedimientos o diligencias penales... ...que se estarán investigando en el órgano judicial... Y, ...y bueno pues puede parecer y parece, a mí me parece difícil de entender... ...como a todos ustedes y, y, a, y a gran parte de la sociedad palentina pero la explicación jurídica supongo que residirá en que la instrucción penal de los delitos de violencia está, está eh, produciéndose en los órganos judiciales, en los órganos de violencia de género, y supongo yo que estará pendiente alguna resolución al respecto. No sé cómo está la instrucción, yo no puedo, lógicamente, entrar en el detalle de algo que no conozco, pero supongo que la justicia tendrá que dar una respuesta razonada y razonable a un conflicto que, eh, parece por lo que comenta usted que es un tanto eh, singular, ¿no? A mí también me parece, me parece eh, extraño todo esto, pero sin conocer las circunstancias por supuesto, puede comprender que yo desde mi responsabilidad no pueda tomar una opinión razonada del, del problema que no conozco, claro.
1: Bueno, pues veremos a ver qué se qué se va resolviendo, ¿no? Cómo se va resolviendo todo claro. todo este caso. Eh, claro, la justicia dice que, que ella le, le negó varias entregas Entonces, a raíz de, de eso, pues, se fue, le, le terminaron retirando la, la patria potestad Pero la niña, pues por ejemplo, ni siquiera conoce prácticamente al padre eh, Es lo que dice al menos su madre Que la niña, por ejemplo, cuando se la fue a entregar No quería ni siquiera irse con su padre y que se le, se le retira. Ella se negó, dicen, dice, dicen las instancias judiciales, a, a entregársela al padre y por eso bueno, pues a, o sea, comenzó ¿no? todo este lío judicial. Yo,
17: yo puedo comprender que si tuviera las resoluciones judiciales en la mano, podría comentar y opinar sobre ellas, pero no las conozco y sería eh, muy atrevido por mi parte hacer opinión o análisis sobre el contenido de las resoluciones judiciales que ignoro y que... Y no lo conozco. Es decir, que yo supongo que habrá una resolución, una sentencia, una resolución judicial en relación a la privación de la patria potestad y habrá, lógicamente, una instrucción penal de unas denuncias en relación con la violencia de género, si se ha denunciado. Y son los tribunales quienes tienen que dar esas respuestas, ¿no? A nosotros nos puede parecer muy mal, enormemente mal toda esta situación. La justicia... Eh, sabemos que tiene sus tiempos, que no siempre son acordes con las respuestas que requiere y exige la sociedad, pero, pero de alguna manera tendremos que, que esperar a ver qué resuelve el órgano judicial y cuáles son las razones que aduce para resolver de, de una forma o de otra forma. Eh, ya le indico que yo desde mi posición eh, puedo opinar con usted, pero, pero no me gustaría ir más allá de, ese, de, de estos comentarios porque sería muy atendido por mi parte.
1: Bueno, pues Julio Sanz, presidente del Consejo de Abogacía de Castilla y León, muchísimas gracias por atendernos aquí en directo en Vive Radio Palencia.
17: Vale, pues muchas gracias a ustedes por llamarme.
18: ¡Échate la vida a la espalda! Diario
7: Palentino te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mamá y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario Palentino.
14: Grupo Tecnipec les presenta Semillas Sepal. Semilla certificada, fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección. No te la juegues, apuesta a caballo ganador, porque de buena semilla, buena cosecha.
2: Llega una nueva temporada llena de luz, colores y sensaciones. Todo lo que necesitas está en el comercio de Palencia. Es un consejo de Colón Queens.
14: Últimas tendencias en moda, calzado y accesorios en calle Colón 3.
7: Lobato.
2: Más de 60 años vistiendo al hombre. Calle Mayor 33.
7: Teletería Prieto. Descubre las nuevas colecciones. Somos especialistas en transformaciones. Calle
2: Mayor 76. Compra en Palencia. Invierte en tu futuro. Asaja Palencia. Más de cuatro décadas... Apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia. A tu servicio en nuestras oficinas y en asajapalencia.com.
14: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván en calle Alfareros 8.
12: Vive la...
7: Llega una nueva temporada llena de luz, colores y sensaciones. Todo lo que necesitas está en el comercio de Valencia. Es un consejo de
3: La Bien Ross. Todo lo que necesitas para este otoño-invierno, e casual para el día a día y fiesta para tus eventos. Calle Colón
7: 43. Zanco Calzados. Nueva colección de zapatillas de casa para toda la familia. Con Forge, el Flex y Bio Relax.
3: Estatic Estetic. Especialistas en tratamientos
7: corporales. Calle Mancornador 8. Compra en Valencia. Invierte en tu futuro. Échate la vida a la espalda. Diario Palentino te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mamá y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario Palentino.
3: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto, prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en Calle Mayor 76.
14: Vive Palencia.
1: y 53 minutos seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y también en la 107.2 de Radio Guardo estamos arrancando la semana en este lunes 16 de octubre en el que muchos vuelven después de pasar un fin de semana largo de disfrutar de ese puente del Pilar y el que seguro que se lo ha pasado estupendamente es eh, nuestro compañero Jesús García Prieto que ya nos trae sus éxitos como cada día
19: ¿Qué tal Irene? Muy buenos días, un saludo a ti y a todos los oyentes de Vive Radio Palencia en un lunes lluvioso que nos va a acompañar con la mejor música a través del 90.1 y es que para empezar, ¿qué te parece si escuchamos Lo Último de Morat? Primera canción en toda su historia cantada en inglés junto a James Taylor Watch en este Song One I Hears No? I don't to speak too soon, truth is that I couldn't wait
16: I know I should have thought this through But maybe there's no other way I know that it's nothing new I'm sounding like a dumb cliche. I swear to God that it's not you Just part of me instead still afraid Oh, why does it take a heart to break? and not exactly what's at stake. Tell you I'm sorry. You go tell your friends. Half of the story. If I am a in you. And I don't wanna. Oye, quiero saber de tu vida. Pero olvidé volar sin temerle a la caída. Los años me cobraron por cada error. Y mi cabeza ahora solo piensa en lo peor. Y me niego a querer. Llenar otro cajón De recuerdos, recuerdos que sé que me duele guardar How oh, 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 oh. does it take our heart to
12: pray? Yo no sabía The reason I'm all exactly wants it to stay oh, oh, oh. And I don't wanna mess it up when everything feels right Say the words that lead to the same
19: El estudio del grupo está cada vez más cerca y es que se espera que este sencillo acompañe a Feo y nunca volvieron en el nuevo trabajo. Una nueva canción que llega además una semana después de anunciar su nueva gira por Estados Unidos, además del concierto en el Metropolitano de Madrid. Sorpresa junto a James Taylor Watson, el británico, en este So I Used To Know. Ahora llega también otra canción relajada para estas horas de la mañana. Lo último de Alex Udaco. No volveré a pensar en ti.
16: Nunca hubo despedida. Y ahora cuento de dos en dos los días. Lo he intentado y me he perdido. Y he perdido hasta el último sentido. He curado mis heridas. Seis vidas, quise y no sigo queriendo, porque queriéndote me sigo mintiendo, y cuántas veces me engaño el recuerdo, y quise regresar ese momento, pero ahora entiendo que es mejor así, que nunca voy a Esta canción nos sirva para que nos quede claro que tomamos caminos separados. Y cuántas veces me mira al espejo, dudándome si hacía lo correcto, pero ahora entiendo que es mejor así.
19: Amor, en el último tema de Alex Subago, que será adelanto también del próximo trabajo, y es que ha llegado el otoño, y con él un montón de lanzamientos discográficos de artistas de estos días, pero también de artistas de antes. Sí, es que no bueno, nada más, mañana nos volvemos a encontrar aquí en el 90.1, en Vive Radio Palencia. Adiós.
3: Once de la mañana,
14: Palencia, noventa punto
1: Acaba de presentarse por parte del diputado delegado de deportes Eduardo Tejido Y de la teniente alcalde de Paredes de Nava Yolanda Díaz Además de la presidenta del club deportivo Villa de Paredes Sara León La carrera El Cautivo Bike Race ha tenido lugar, como decimos, en el Palacio Provincial, en la Diputación de Palencia, por parte del diputado de Deportes Eduardo Tejido, y que ha acompañado a representantes del Ayuntamiento de Paredes de Nava en la presentación de la carrera El Cautivo Bike Race, que va a tener lugar el próximo 22 de octubre, este domingo, en la localidad paredeña. Y por cierto, que también se ha presentado la, por parte del concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, y al presidente de ARPA, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia, Francisco Blasco, y además ha estado también allí el diputado de Servicios Sociales, Juan Antonio Obispo, la octava carrera popular día sin alcohol en la sala de concejales. Enseguida les vamos a ir contando más detalles. Por cierto, que AMGU tiene preparadas para este otoño y este invierno 35 actividades. En total, la agrupación musical de Guardo ha iniciado la nueva temporada hace tan solo unos días con la inauguración del curso académico en su Escuela de Música, Danza, Teatro y Artes Plásticas y ya trabaja a pleno rendimiento en su afán de acercar la cultura a los vecinos del medio rural. En este contexto, tienen ya todo listo para su entretiempo cultural que va a llenar de arte las diferentes los diferentes rincones de la localidad minera durante los meses de octubre noviembre y diciembre con un total como decimos de 35 actividades, el punto de partida fue el festival de circo que llenó de ilusión y magia el auditorio municipal de la mano de la compañía de tal palo y su espectáculo familiar fisgoneo, un punto de partida para un ciclo que espera reunir de aquí a final de año a unos eh, cuantos de a unos cuantos miles de espectadores y en el que colaboran los ayuntamientos de Guardo del Río Carrión, la Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León. Por cierto que con motivo del Día de la Mujer Rural, la música fue el hilo conductor de Mujeres que Dan la Nota, Mujeres que Dan la Nota, era el evento con el que AMGU se sumaba a la conmemoración del Día de la Mujer Rural. Se trataba de una efeméride con la que cada año se vuelca el colectivo en su afán de poner el acento en todas las... En todas esas artistas que han dado la historia de la música y en las féminas que se abren camino en la actualidad en el difícil mundo de la farándula. El acto que van a realizar en su recuerdo va a ser el día 21 de octubre a las 7 y media de la tarde en el auditorio. Allí se va a rendir homenaje a cuatro alumnas de Angu, vinculadas al área de atención al ciudadano como colofón Isabel Marco, la aragonesa que se erigió como una de las voces más destacadas de la España vaciada durante la pandemia. Va a ofrecer un pequeño recital arropada por los alumnos de danza contemporánea que van a, coreo a coreografiar los temas que ésta interprete. Son las 11 y 5, ya están por aquí Oscar Palomero y Oscar Lasso. Welcome
14: a la Tara of the Oscar. Y el Oscar va a... Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende que de qué vende, de según cómo se mire, no, 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 de a qué hora nos escuches y bienvenidos y bien avenidos, a la tara de los
2: Oscar.
14: Esta es tu sección favorita de entretenimiento humor aquí en Vive Radio Palencia en la 90.1 FM. somos Oscar Palomero, un servidor, y Oscar Lazo. Y si te consideras un loco de la vida, pues bueno, ya estás viendo que este es tu programa.
12: y <risa> sí,
14: ¿A qué no sabéis qué? Que ya es lunes, ya queda menos para el fin de semana. Si habéis tenido poco con el puente, pues ala, aquí hay más. Bueno Pablo, séptimo programa Pilas Recargadas, como bien has dicho, de este después de este puente. Eh, han comenzado ya las lluvias, llega el otoño, las hojas se caen, Halloween a la vuelta de la esquina. Bueno, eso de que las pilas recargadas. O de rescargadas <risa> después del puente. <risa> Agotadas. Depende de qué puente habéis tenido. <risa> El caso que a la vuelta de esta esquinita está el partido, eh, ya sabes que nosotros somos del norte, de la Copa del Rey, de nuestro deporcil, guardo fútbol sala contra él club deportivo Leganés eh, y es fútbol sala no fútbol ahora ya sé que la ACB copa mucho protagonismo en el panorama deportivo de, de la provincia con razón, con razón, pero no nos olvidemos que al norte hay un pueblecito lleno de guerreros que están ya en la tercera fase de esta Copa del Rey y peleando contra pues un clásico del de fútbol y del futsal en este caso, del club deportivo Leganés pues sí, ahí estaremos todos animando Apoyando eh, a lo largo de esta semana Que ya veremos que va a ser un partido Legendario, a ver si repiten La épica y la histórica Contra los Asuna Magna y esto ¿no? Que, que fue El locutor además también es muy majo es muy majeto el locutor, sí, sí. A, el a mí me cae bien, está un poco trillado De la cabeza, <risas> pero, pero bien Oye, pilas des, eh, Descargadas Pero espero que, que tengan la batería En el móvil bien cargadita para, para mandarnos mensajitos porque recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden mandar mensajes audios nos pueden saludar compartir esas noticias curiosas lo más viral lo más viral que les guste a ellos a cada uno de, de nuestros oyentes y que les gustaría disfrutar con nosotros no pues pues eso, que, 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 que también los pueden compartir los... los chistacos, un, un temazo para el final del programa con un momento flashback, esos. Es... Sí, sí, una crítica, pa, una crítica para que luego les borremos del móvil y ya no vuelvan a poder decir nada. <risa> <risa> les bloqueamos. <risa> Y es muy fácil, bueno, no es tan fácil Porque veo que la gente no se anima O no ya digo, no nos escucha a nadie o pasa de nosotros ¿eh? <risa> Yo puede ser lo segundo ¿eh? Porque escuchar, me consta que nos escucha Lo que pasa, es bueno, y también luego que Si tenéis vergüenza y no queréis que pongamos el audio Nos contáis el chiste y decís Oye, pero no pongas el audio, ya le cuento yo eh, si El chiste el malo conmigo, es peor
0: <risa> O bueno, si
14: decís, oye, quiero que este chiste Le cuente Torrente, o quiero que le cuente eh, El que sé Vamos a ver. Pues, de los pues, personajes eh. que habéis por aquí pues no nos no lo decís hay que enviar un whatsapp al número de teléfono 669 22787 5 ahí estará la jefecilla nuestra Irene al otro lado y estaremos pues eso deseosos de darle un poquitín de trabajo no ah, un, que, un, poquitín, que, un poquitín nada, nada más nada otros. más repetimos teléfono 669 22 78 75 y vamos que lo único que deseamos es que compartáis vuestras locuras también con nosotros y hacer de esto un programa mucho más divertido eh, antes le venía dando vueltas palo antes de, de continuar voy a hacer un breve inciso eh, porque porque un re, perdona un re. sí un inciso un, un paréntesis para los de la logse eh, es que es eso de la logse yo, yo soy de la logse lo sé o no lo sé o no lo pues, pues no lo sabemos la, la cuestión es que me venía a la cabeza pues un un, uno de estos, una sección de lo que me saca de mis casillas Porque este, el, este puente Pues pues yo he agotado las pilas ¿no? El, el tema es que he estado este puente en Manchester Allá, allá en el Trafford <risa> Manchester y, y lo cascan Y, y, y ¿sabes lo que pasa? Que es que, a ver el, el que me saca de mis casillas es el tema de, del, del tío este que siempre se aparece Cuando menos le, le esperas, ¿no? El tal Murphy el tal Murphy Porque cogemos mi, mi pareja no y yo un... <risa> no, no, no se vi eh, Cogemos mi pareja y yo Un viaje de estos express De, de que te seleccionaban varios destinos y, y aleatoriamente te podía tocar cualquiera Y te lo decían con 48 horas de antelación Pues borramos unos cuantos que no queríamos eh, Cada vez que borras uno Pues te incrementa un poquitín el precio Y borramos, pues yo que sé oporto Lisboa y Nantes, ¿no? Porque dices, ¿quién quiere ir a Nantes? Pues a ¿an Nantes ni ahora sí. Pero, pero quería eso en ¿no antes o después ¿Cómo quería así? pues la historia es que de... el chistaco! <risas> chistaco. estamos finos no te has preparado ningún chistaco ya va uno eh, pues la historia es que después de haber hecho la selección dijimos ostras cago en la mar que hemos dejado manchester Uf, con la cantidad de sitios que hay chulos en la lista pues estaba berlín atenas roma que dices tú pues sitios guay me ¿no? dices ah, pues me fastidiaría que fuese manchester pues 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 ahí hemos ido a que encima vais a, a que encima os hace sol. <risa> Un poquitín pasados por agua, no mucho tampoco, ¿eh? pero pero bueno oye. Hemos disfrutado y hemos desconectado, que es lo, lo importante, hemos agotado las pilas, pero estamos aquí de vuelta, así que como que no ha pasado. Como, nada. como decías tú, lo de Ay, jo, va, la sección de la que, ¿De que, que me vas a de... mis casillas, sí. La que saca mis casillas, ¿no? eh, Hoy me ha pasado lo del coche. <risa> Venía con prisa tal cual va a seguir hay hueco hay hueco hay
12: hueco me cago en hueco y mi princesa y mi tobe
14: te has cagado en la madre flaca de, del dueño no Buen día, me cago en loco y piso digo pero qué hace con eso si va a entrar una fregoneta y detrás de otro
19: coche digo ahí me cabe vamos y ahí estaba además no, esto no lo, no lo añadí
14: en su momento pero sí que es verdad que se suelen asociar estos coches pequeñitos con, con furgonetas grandes que se colocan justo delante, ¿no? Para que lo vean menos todavía. <risa> el otro día voy con el, el, el Parco y el, la furgoneta, me bajo, tal y veo otra furgoneta de, de un vecino, no sé quién era, con las luces dadas. Digo, bueno, pues vi el rótulo. Y digo, bueno, le voy a llamar para que, que Tenía el teléfono para decirle que tiene las luces dadas Y estaba con, con la mujer Y yo digo, bueno, eh, ¿tienes las luces dadas? Pues, sí, pues, pues ya sabes que yo no hablo nada sí. cuando vuelvo dice la mujer, no, no, haberle dicho ya En qué piso vives, que te vas el fin de semana <risa> <risa> Digo, pues si solo le he dicho Ya, 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 pues le has dicho que vives en el número 6 En el, seis, en el no sé qué. Oscar, Oscar qué picaosas, Palomero... ¡Qué
12: picadosas!
14: Eh, eres Oscar Palomero Persiana, ¿no? Porque te enrollas. <risa> Un poco, pero qué picadosas, muy de cosas vamos a hablar. <risa> bueno, eh, que hemos alargado mucho la entradilla con, el, con esta historia, así que si te parece damos paso al, al comienzo de, de nuestras secciones. Como siempre, comenzamos con el taraticiario de los Oscar. ¡Hala! ¡Vamos allá, becario!
7: y bienvenidos a las taraticias de los Oscar, la actualidad más reciente de las idioteces más grandes y las cosas mm, más increíbles. Vamos con nuestro primer titular, noticias... Interprasionate... Bueno, noticias de por ahí, del extranjero.
14: El simpa de todos los simpas. Más de 5.000 euros que dejaron a deber una familia tras la celebración de un bautizo. 200 invitados. Y lo más
7: importante... ...que el whisky, claro, más barato que el aceite de oliva... ...no se acabase en las mesas.
14: El despiste llegó con los fuegos artificiales... ...todos los camareros mirando al cielo... ...mientras los invitados montaban en sus coches. Y la gente se pregunta... ...¿cómo voy a invitar a comer a 200 familiares y
7: amigos? Esta familia encontró la respuesta.
14: Una tradición muy contraria al cristianismo... ...la que practicó esta familia gallega... No decíamos que eran internacionales Pues que ahora con esto de Sánchez Les vamos a poner Bueno, decíamos Acostumbrados a tomar oleas y vino by the face Que bien se me da el inglés Todos los domingos pensaron Que esto era normal La verdad es que esto ha sido el copia y pega del, del programa anterior Y por eso se me ha colado lo de internacionales En declaraciones a este medio El recién bautizado Nos remarca la vergüenza que pasó al enterarse de lo sucedido. De no entender cómo un hostelero ha podido amargarle así en un evento único en su vida. Pero qué cojona. Si yo solo dije que me dijeron que les debía 5 los de whisky. Y dije que no. El último paga, cojona. Y con los fuegos pensaron que era la salida. Pues claro, todos corriendo. dijeron, ¿qué paga? Y dije, pues depende. Puedes que tú o puede que yo. Ya será, no pago ninguno. ¡Qué jodido! Hoy por ti, la
10: casa sin barrer y la cama sin hacer. ...cambiamos de noticia...
14: ...pero no cambiamos de tema... ...seguimos en la... ...en la... ...en la hostelería... ...es decir, donde te dan de comer... ...y de beber... ...un restaurante cobra... 17 euros... ...por el servicio... ...de tarta... ...una tarta que trajeron... ...de su casa... ...los propios comensales... ...este restaurante... ...también del extranjero... ...es decir, de Almería... ...ya incluye en su carta... ...la nueva oferta... ...trae tu comida... ...y paga... ...solo 10 aurelios... ...por el menú... ...el dueño del local... Un euro por cada plato y cubierto que utilizaron los comensales para el disfrute de su tarta
10: El servicio de custodia de la tarta dice fue
14: gratis Y eso que la tarta estaba buena El
7: debate está encima de la mesa Nunca mejor dicho Y es que mientras unos defienden al negocio que no vendió 17 postres Y sí tuvo que servir y atender a 17 comensales Otros se quejan de que van a pedir una cerveza y si la pretenden cobrar.
10: La hecatombe de esta situación no es la jeta
14: de estos comensales, sino el hecho de que no se avisara de ese futuro cobro. <risa> Caña, que no dijeron, traemos el chupito. <risa> chupito para 20 o para 200 como en la boda. <risa> y luego van y te cobran 200 euros por los vasitos. <risa> No, ahí hay que ponerse uno de cada lado Ahora voy a entrar yo, hay que ponerse serio sí. Dice la tarta, dice, no, pues tráeme la tarta Y yo te traigo, y... no, eso tampoco Es como, mira, el gato, ¡GATO malo Cada vez que digo oigáis es esto Es que veo en la cámara Al gato de Oscar, no al gato de Oscar Al gato que tiene Oscar
0: Oscar es, es algo que...
14: gato Es que encima cada vez, cada vez Que nos ponemos aquí para, para hacer el programa eh, No creo que haya día Que no lo hayas visto así claro no, no por eso, por eso, por eso que decíamos que eso es igual que cuando voy a una cafetería, que yo no digo nada, que yo he trabajado mucho tiempo en la hostelería, pero cuando vas y dices, a ver, un café con hielo, te dicen un euro cincuenta, vamos a crear polémica. Y el de al lado dice, uno con leche grande y uno digo, ¿qué pasa? Y a mí, dices que a ti te tengo que cobrar el hielo y el vaso, digo, pero la leche no me la cobras y solo me lo pones en el vaso directo. Sí, a ver, ¿cómo se llama tu gato que quiere entrar en directo? Totalmente, se está refrotando con el micrófono, Coco, para ya, ¿eh? Bueno, ¿Que se está el... qué? ha dicho que se está qué? Re refrotando. ¡Pim-pong! Por favor, dos, dos, dos rombos. Ahí está. <risa> Más de dos sacudidas, ¿sabes? Hay, 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 mucho, tema, hay mucho tema con el tema... <risa> hay mucho tema con el tema de, de la hostelería hay porque, tema, hay, tema, porque, porque hay, ha hay malas prácticas, pero también hay mucho jeta por ahí, ¿no? Yo en este caso de esta noticia no puedo más que, que ponerme en, en la situación de, de, de los hosteleros porque muchas muchas veces pagan justos por pecadores, pero, pero sí que es verdad que tío, a ver, si te llevas tu tarta entiende que no es un buen gesto, ¿no? Pero sí que es bueno, verdad que el... de lo que se hayan gastado. No era mucho, ¿eh? Por es lo que viene... Es, este, es que, este, de, lo depende... A lo mejor se han gastado 400 o 500 euros y de oye, llevo la tarta porque... Me... Es, es que ese era el tema, que se veía que en la que en la nota pues eran 200, no... 260 euros 17 personas, tampoco es mucho, ¿no? Claro, y si, Entonces... no, y si no, que digan, pues oye, no se puede dejar, no os dejo traer la tarta, ya está. Claro. Pero bueno. Claro, que no hubiese costado nada decir Oye, chicos, pues no me parece bien que traigas la tarta Luego que decidís ir a otro lado Pues ir a otro lado, que no hay ningún tipo de problema Pero bueno, oye, que todo esto es falta de comunicación Más que de otra cosa Pero bueno, ¿qué palo, que seguimos con los titulares Que salen al tiempo Venga, sigue, sigue, sigue Más titulares Nueva predicción de Los Simpson Sobre hechos ocurridos En la
7: realidad
19: Descubren una aguja dentro del cerebro de una mujer rusa de 80 años. Al parecer la tuvo desde su nacimiento. De ahí es donde viene lo del
14: inciso. <risa> 3 centímetros de metal que dista mucho del crayón azul que se introdujo el crayón el crayón azul no era una serie de un helicóptero, a no ese es el rayo azul, que se introdujo el protagonista amarillo conocido como Homero en Latinoamérica.
19: Médicos rusos evitaron sacarle la
14: pieza por la posible subida de coeficiente intelectual de la octogenaria. Siendo rusos, prefirieron saltar de un edificio a otro con un coche, o tirarse al hielo desnudos, o un poquito de vodka, ya sabéis, cosas de rusos. El Kremlin está estudiando
10: cómo culpar a Estados Unidos de este hecho.
14: Yo creo que fue en un tutorial que dijeron cómo sacar los caracolillos, y pensó que el moquillo era un caracolillo, y de ahí la aguja hacia arriba, hay un trecho... Pues ahora al inciso te lo voy a hacer yo porque porque esta noticia tienes un mega <risa> y es que es la leche lo, lo pues bueno las cosas que se hacían hace años con esto del clamor de la guerra y demás una señora de 80 años pues eh, pues cuando nació era a plena guerra mundial no eh, la aguja se la metían a los bebés y esto esto ya es serio eh, porque como sabían que no les podían mantener con el paso de los años y demás le metían una aguja en esta la zona blanda del, de la cabeza de los bebés eh, para que al cabo de un tiempo la, el cráneo se formase duro y al final acabase matando al bebé y nadie les pudiese culpar de haber matado a sus propios hijos. Es muy harto, ¿eh? Es muy harto esto, pero, pero bueno. Pero que haya, que haya sobrevivido la señora, oye, que chapo. Y es que esta rusa no era rusa. Esta ser me cago en diez, esta ser la madre de todos los rusos. No, no, señora rusa, rusa, diciendo yo vivo por mis santos eh, coeficientes. A, Continuamos a con el voz que lo tenía anestesiado. <risa> Pero bueno, muy muy similar al, al capítulo de los Simpsons que eso, eso sí que me ha chocado. Continuamos, palo. Y para terminar, vamos con una noticia viral. Alerta por un peligroso reto viral de TikTok, el Bone Smashing, que consiste en golpearse la cara con un... el, el lo, perdona, el cual el gelo. el Bone Smashing. El hueso, eh, pues, es amazing, que consiste en golpearse la cara con un martillo hasta provocarse micro lesiones en los huesos para que se regeneren más definidos. Es que tontos, tontos hay pa todo el rato y pa' todos, ¿eh? Es que no se acaban. Si los tontos volasen, no veíamos el sol. Luego veremos la pregunta. <risa> los cirujanos plásticos <risa> se han puesto en pie de guerra, pues están jugando con el pan de sus hijos. La gente opina que no deja de
10: ser un reto para la selección natural. No se puede consentir que los votos de estas personas valgan lo mismo que el tuyo y el mío, palo. <risa>
14: Eh, me tenían que poner el inglés, el monosmishing se une a la larga lista de selección natural como el Tide Pony Challenger que consiste en morder cápsulas de detergente, pero bueno, aquí la gente sí que creía que había tontos, pero no, hay más tontacos, ¿eh?
10: <ríe> Esto, esto lo, lo, lo he puesto a puesta, lo siento, palo. He dicho, va a meter a la falsa. Todo
19: el inglés, to, inglés que puedo.
10: Y, 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 como... y
14: encima es que la mujer me la ha impreso con letra pequeña.
19: <risa> bueno, también el Sleepy Chicken, donde se cocina un
14: pollo con jarabe para la tos. Lo que está claro es que ninguno tendrá la repercusión del balcónín. Será siempre trending topic
19: Hasta aquí nuestras taraticias De los Oscar
14: No he no podido evitar meterte palabras en inglés. Pero sí, si eso a mí me mola, pero que es que encima mira, me da impreso y es que no veo casi ni la letra, me da la sombra del micro.
10: El se han puesto todos los artros en
14: contra. De... Si no se me les importa, ¿no? Más, más, más English disconversación.
10: Es que encima casi no se ha entendido la frase.
14: Porque la ha dicho a y ya soy muy seguida. ¿Cuánto fue ah, bueno, así? está, que está lo... grabando. No, sí, sigue grabando. Sí, seguimos sí, grabando. sí, 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 seguimos, eh, seguimos eh, completamente en directo. Eh, que bueno, que vale, esto es un tesoro de récord. Tenemos que hacer, bueno, lo que pasa es que es mucho trabajo ¿eh? A ver, a ver decir que no suban el sueldo Hay que hacer como los programas ya luego Un especial de todas las tomas falsas Teníamos que seguir grabando todo Y aunque luego fuera de micro <risa> Y lo ponemos <risa> Que sí, que sí, hombre, que esto, esto queda bien Oye, oiga, oh, señor, casi me orino entero de la risa, <risa> o sea, eh, ¿Qué pasa? O sea, Sabes que mi idea era que seguir grabando Hasta despedir la, la sección, ¿no? sí 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 ah, vale, vale, pues vale. Estoy en directo <risa> y tú
12: yo no soy no es como estar en el barrio, de la ¿no? casa
14: <risa> bueno nos hemos ido de poderes de, de esta primera parte pero pero creo que se nos ha ido un poco la perola en plan bien no para, para pasar un divertido lo, lo, lo que hay que intentar es que la gente se piense que pues está, que está con nosotros al lado en un bar tomando algo claro y estamos conversando con ellos es que es, pues, es así que es, pues la cercanía es lo que estamos haciendo y como buena cosa que hay que hacer en un bar, vamos a pedirnos una rondita, una herbecita para aquí y nos vemos Buratito, dentro de un ratito. Una ratita. Vale, una buratita, tita y... Y... Una tita Marcha rápida. América. Damos paso a una a pequeña cara. pausa y volvemos.
12: A
2: cubre venta de baños, sus empresas y comercio de calidad. Es una recomendación de...
3: Metálicas Lajo. Más de 50 años. Estructuras y carpintería metálica. Calderería industrial, soldadura, montaje y mantenimiento a empresas y particulares. La calidad nos diferencia.
2: Daserpal Multiservicios, mantenimiento en general, fontanería, calefacción, gas, desatranques, pintura en general, parqué flotante, electricidad, cerrajería, albañilería, reformas integrales.
3: Carnicería La Ferroviaria, las mejores carnes desde 1980 en tu mesa.
2: Ven y descubre Venta de Baños.
7: ¡Échate la vida a la espalda! Diario Palentino te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mamá y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario Palentino.
19: Grupo Tecnipec les presenta Semillas Sepal. Semilla certificada, fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección. No te la juegues, apuesta a caballo ganador, porque
14: de buena semilla, buena cosecha.
7: Es la tara de los Oscar y es muy gracioso Te lo pasas muy bien Además hay dos Oscar, no uno, sino dos Las, las que te estoy diciendo que hay dos Oscar Pero
14: bueno Epi, ¿me quieres dejar un poquito en paz? Que estoy escuchando La tara de los Oscar en Vive Radio Palencia, en el 90.1 Es que Epi, no te puedes callar ni un poquito, ¿eh? Pues ya estamos aquí de vuelta en esta tara de los Oscars de tu radio favorita. Vive Radio Palencia en la 90.1FM y además queremos que participéis con nosotros, vuelvo a repetir somos cansinos pero hasta más no poder, queremos que nos mandéis vuestros mensajes eh, decir que os gustamos que somos muy atracativos aunque sea por la voz solo eh, dorarnos un poco la pildorita y luego ya nos ponéis a parir si queréis ¿eh? y antes de ponernos a parir también podéis compartir con, con nosotros pues, esas noticias curiosas que hayáis encontrado vosotros, las cosas que os sacan de vuestras casillas, si queréis os hago un poema de cada uno de las cosas que os, haga, que os hagan de vuestras casillas los tiktoks más virales eh, eh, anonne pues muy
7: sencillo a este teléfono 669 22 78 75
14: repetimos 669 22 78 75 como dice palo 22 75 con un 669 delante. Y, por cierto, de TikTok, eh, virales va nuestra siguiente sección.
2: Si eres de los que en tu tiempo libre, en vez de salir a dar un paseo, hacer deporte, leer un buen libro o tomarte unas birritas con tus amigos, decides poner caritas en tu móvil y ver cómo otros tontacos como tú lo hacen, esta es tu sección. TikTok, TikTok, TikTok. Sección patrocinada por papel higiénico MKG. Pues y
14: amigos, vamos con la sección más viral de hoy que va a poner a prueba a todos los españoles, palo como yo te ponía a prueba en los primeros capítulos. Ay,
17: ay, ay, <risa> ay, ay.
14: ay. <risa> que antes decíamos que no nos escuchaba, Yo creo que aprovechan para ir al baño cuando sale nuestra sección o algo, ¿eh? Igual que hay cantantes de baño que vez... cuando acaba la canción se oye Nosotros somos programa de baño. <risa> bueno, retrato esa aparte en esta sección de, de TikTok de lo viral de, de esta semana, pues nos vamos con uno de los TikTokers que más que más pone de manifiesto, la incultura general. De, de este país. Y es que con preguntas básicas de geografía, de ciencias naturales, de historia, bueno, de lo, de lo que todo el mundo ha estudiado a su paso por el colegio e instituto. Charlie OK pone de manifiesto que en España falta un poquillo de cultura general, ¿no? Palo, Charlie OK cuenta con más de 7 millones de seguidores, donde destacan los más de 5 en TikTok. ¿Tú tienes tantos? Eh, por ahí, por ahí andaré, eh, me quedo. ¡Catu! Me queda uno o dos para llegar a ese, a ese número. Pero que, dos no, ¿Uno dos
10: millones
14: o uno o dos? Uno dos personas para que llegara a los dos millones. Lo que pasa es que no se pronuncian, son, son oyentes mudos. <risa> los seguidores mudos.
0: Que digo que lo Te mejor estanquea. de todo
14: esto, que yo no... Luego, luego después de verlo, es que hay muchos que me cuenta Cuando preparamos en guión, aunque no lo creáis, hay algo de guión. Hay algo de guión, hay Oscar. Eh, y dirás, ¿qué Oscar? <risa> Y digo, pues no me suena Me dice, sí, mira que he preparado el joder. No me suena, no me suena Y ya cuando lo pongo, ya le veo la cara Y digo, me cago, ya sé quién es Y sí. merece la pena, aunque lo escuchéis ahora Luego que lo, lo veáis en TikTok por las caras de la gente y de él sí. y de Charlie. Charlie, okay, es, es muy muy reconocido por lo menos su cara y, y, la, y las cosas como las hace, cómo las cuestiona, cómo las plantea. Ahora lo, vamos a ir unos cortes. Eh, sus TikTokers a veces, pues, de temática muy concreta eh, sus, y sus preguntas ponen bajo presión, sobre todo a la juventud española. Y a nosotros nos ha gustado esta pequeña recopilación de preguntas generales cuyas respuestas pues bueno, pues bueno, van a hacer que perdamos un poquito la fe en la humanidad y en las futuras generaciones. Vamos con el primer corte. Vale.
20: ¡Una de corte! ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz? Los objetos que no dejan pasar la luz. La capa de sol. ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente? Inmigrante. ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas? Docena y media. Pero cuántas. Ah, una. Una docena. ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas? Doce y media.
14: Bueno, eh, no ríais mucho que alguno no sabe la respuesta. A ver, vayamos por partes. Me encanta, me encanta. Este, este sí que hay que verlo, tenéis que, tenéis como que digo, verlo. Como dijo Sancho, ¿no? <risa> Cocina, ya la puesto, ya. Coc, coc, cocina de, de construcción eh, este TikTok hay que verle sobre todo la última la de la docena y media porque porque es terrible la cara como de claro claro muy segura no de sí misma después de repente pone cara de eh, no es esa la respuesta eh, estoy equivocada y después vuelve a estar como muy segura de pues doce y media claro hombre doce y media es muy buena bueno, si la pregunta una docena huevos los rosas de caro Pero sin lugar a duda Lo de inmigranti <risa> Only Guapi Inmigranti Te juego Te juego A veras Snoopy Y Y por Y, y, y del de, de otro ¿no? Pero es que Pero lo mejor Todo Y
2: para que el sol Pues, pues la gafa claro.
14: Y los cristales tintados De, de, de mi coche Barbie <risa> Parece irreal Y parecen personas Sacadas de, de, de pues, pues de muchas grabaciones. Pero es que si veis sus vídeos Veis que, que hay infinidad de personas que, que, que meten mucho la pata Como los siguientes
20: ¿De dónde viene el azúcar? ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas de ¿Quién pintó la Yoconda? DiCaprio corazón, ¿Cuánto es? 9.999 más 2 9.992 ¿Cómo se llama el orificio que tienen los delfines en la cabeza?
6: Vesícula ¿De
12: dónde viene la azúcar? Pues del sobre ¡Del sobre! <risa>
14: de la azucarera pero del azucarero, pero, ¿no? Del sobre ver, yo, te, yo he tenido que buscar cómo se llama el orificio del delfín Porque obviamente es algo es algo que no es popularmente conocido Pero vesícula sé que no Vesícula sé que no sí. se llama así, ¿no? ¿Cómo tendrá la vesícula? ¿Qué vesículas habrá visto él? ¿O cómo resoplarán? La, la, la muchacha de, de, de DiCaprio de, de quien pintó la Yoconda Por lo menos acertó en cómo se llamaba el pintor, ¿no? Leonardo ya el apellido pues es lo que le falló, ¿no? yo 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 Es que ha sido... <ríe> es que yo ya no... Y lo de 1999 noven... más, ¿Más dos? ¿Yo? No, es que había mucho ¡1999! que contar con los dedos, ¿no? <ríe> <risa> pero, creo que te he puesto el corte 3 en vez del 2 ¿no? Eh, Vale, no pasa nada El corte nada, 3, ¿eh? sí, no pero no pasa nada Va, para, para, vamos no, ahora con, para no repetir Vamos, eh. a, vamos ahora con el, con el 2 y seguimos disfrutando De los vídeos de Charlie Ok
20: Corte número 2, que era el 3, pero no es el 2 ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? El Sol ¿Cuánto es? 9.999 más 2 No ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos Es el único que puede volar? ¿ballena? ¿Qué es un número primo, primo, un número primo? Eh, que se repite por sí mismo y uno más.
14: Es que déjela, eso. <risa> sí, eso ya se nota. <risa>
18: sí, sí, ya sí, sí, ya sí se estaba nota.
14: claro, pero bueno, estaba bien el matiz, ¿no? Pero esc escúchame, ba ¿La ballena? ¿La ballena? ¿Ha dicho Tenemos aquí ballena? Tenemos un hombre que está... A, está aquí un personaje, un invitado que está muy ofuscado. que pase ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy medio frescado porque yo ser guapo, yo ser harto, yo convertirme en murciélago, no convertirme en ballena. Esta señorita la voy a chupar todo lo que tiene. El conde, conde, conde. Eh, queríamos preguntarte, ¿cómo es posible que alguien eh, que le pregunte sobre un animal volador diga la ballena y no se acuerde antes que el murciélago de usted, señor conde? Bueno, yo es que he cogido un poco de clitos Porque ahora la sangre de mis víctimas Tiene mucho colesterol Porque comen mucha comida prefabricada se, 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 pero, Señor Perro no, ¿eh? Se, señor Drácula no, Perro no como, digo Por la ley de animalista no como perro ya. ¿eh? Señor Drácula, 9999 más 2, ¿cuánto es? Esto se lo tendréis que preguntar a mi sobrino, el conde Drácula, de Barrio Sésamo. Yo ya no sé contar. Bueno, el, el, el caso es que sabemos Que la respuesta no es no <risas> Pasó olímpicamente pero Dijo, es escucha, sumar, pero escucha, pero es mejor Eso que no la otra, como el que dijo 9.992 ¿no? <risas> Seguro que la había estado escuchando y dijo eh, No, no te voy a responder no. no, vamos a ver, hay preguntas trampa Porque <risas> si te dices rápido, tú en vez de decir 10.001, claro. dices 1.001 Sí pero sí, bueno, o... es como lo de los acertijos de, de 999 más 2, 1001. Y de no es 1001, sí, pero es 1001. Sí, sí, bueno, pero parece, más o menos... La, pero hay otras que... Sí, sí. El, el planeta, el sol, como siempre está muy habitado, ese planeta... Claro, es, es la rapidez de la pregunta, sí. Sí, 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 sí es normal. Pero bueno... Ya habéis visto de qué mal los vídeos de Charlie Okay además él es el Super Geografía, creo que se hace llamar también en, en, en las redes, en los vídeos que, que titula. Echadle un vistazo a los vídeos que tienen porque la verdad es que os vais a mondar con la inculturita general que tiene, que tiene la juventud aquí en España. Bueno, la juventud y no tan juventud porque entrevista a todas las edades, pero bueno, oye, que es
6: para verlo, para verlo y disfrutarlo. Sí,
14: pero es que no he hecho eso, yo he hecho lo otro. <risa> Es muy bueno, eh, tío Bueno, Pablo, llegamos al final del programa de hoy Como siempre nos vamos a despedir con ese momentazo flashback Presentado por uno de los grandes de, de la cultura de este país Chicheño, vamos a ver, chita ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amigo Torrete? Que me debe 10 duros de whisky ¿Qué pasa, chavales? Nos hacemos un flashback Claro, cojona Compadre, Pero si lo estabais esperando No me dejáis remolones Venga, alegría buen rayito Ay, Y venga, vale Ya es que ya no hago más, toma Bueno, pues cambiamos la <coughs> Bienvenidos al momento Flashback con Palo McFly En compañía, compañía eres tú, Oscar ¡Ja,
19: <risa> ay bien hallado! Ay. Oye, bueno, pues, mientras, eh... sean, mientras
14: sean 5.000 euros de whisky, no como en la boda Que eran 5.000 euros de whisky? mil de 5.000 de Me, whisky, dan, me, de dan, me, me deben pesetas de wiki ¡Ja, <risa> que después de este puente casi un acueducto tan largo pues he pensado en una canción que está así que creo que os va a sonar más, aunque ya sé que los que estáis alrededor del programa de flashback eh, pues las canciones que os he puesto en los otros programas las reconoceréis pero esta mucho más aún es más conocida pero después del puente venía muy bien porque digo voy a elegir además iba a elegir un, un título que no fuese muy complicado en inglés y es relax R ¿Relax? ¿Relax? ¿eh? relax ¿cómo, eh? ¿Cómo se pronuncia? Sí, Después de Relax, el... ¿no? Claro, y luego el grupo, pues, pues muy, de, muy, muy sencillo Era <risa> Frankie's Ghost to <of> Hollywood <risa> <risa> claro, No nos complicamos en el título, venga, vamos a probar el autor <risa> el, el, el Frankie, era Frankie's Frankie Ghost to Hollywood Año 1983, como nos gusta Los años 80 Y es un grupo del reino unido donde ha estado aquí Oscar eh, a cambiar el Como es las libras no los, los euros por ahora que por el Brexit anda, anda 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 que de los sitios que me podían haber tocado el único que no se gasta en euros y que necesita pasaporte encima eso es encima pasaporte es que manda manda narices pero bueno en fin 30 napos a hacerse el pasaporte claro, es un claro, timo. Es que, pues,
15: pero pero
14: ya lo que tienes si quieres Brexit y si no bresí acá
10: y encima no hay ni liga <risa> Y no he podido ver el fútbol En ninguno de los estadios del Manchester
14: Pues eh, la canción la conoceréis De, de requete sobra y, sí. y que no os los puede sorprender Que no tuvo nada, nada Nada de éxito Que iba a estar, eh, nada, le iban a tirar a la basura Porque cuando la, la sacaron Pues no la escuchaba nadie Pero... Pero lo que di es la cosa de la música, luego se convirtió en un auténtico number one para todos vosotros. Este relax de Frankie Goes to Hollywood. Y con esta canción, y creo que nos hemos ido un poquitín de, de time, ¿no? Eh, no pasa nada porque somos los number one. Wow,
19: wow, Así que, wow, wow. Con este temazo de,
14: del señor Puckin In de Hollywood, es eh, Frankie. Eh, pues lo he dicho, que hasta aquí el programa de hoy, que nos vemos la próxima semana aquí en la 90.1 FM, tu radio favorita, Vive Radio, Palencia, y siempre hay que recordarlo, Palo. Sonreír, que es gratis, tom, 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 tom. y que las ondas, la música y el buen rollito os
2: acompañen allá donde vayáis.
14: Oye, oh, yeah. ¡Hasta la próxima
2: semana! metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia. Feria de la Alubia, un manjar de nuestra tierra que podrás degustar los días 21 y 22. Descubre infinidad de stands. Vive con nosotros el tercer concurso de ollas ferroviarias Villa de Saldaña. La exhibición de apaleo y degustación de la alubia con catas de vino y cervezas y música en directo. Sabor y tradición en la Feria de la Alubia de Saldaña.
5: Llega una nueva temporada llena de luz, colores y sensaciones. Todo lo que necesitas está en el comercio de Palencia. Es un consejo de Paula Tequedo,
2: nueva colección otoño-invierno. Calle Marqués de Albaida
5: el Danubio, en calle Mayor 47, lencería y corsetería para hombre y mujer.
2: Bulk, últimas tendencias en moda, calzado
3: y complementos para hombre y mujer. En Becerro de Bengoa 5. Compra en Palencia,
5: invierte en tu futuro.
4: San Salvador de Cantamuda, en el corazón de la montaña palentina, te invita un año más a la Feria del Caballo en la Pernía. El 16 de octubre reunirá a multitud de visitantes para disfrutar con música, cantares tradicionales y una degustación gratuita de carne de potro en un entorno de belleza único. No te lo puedes perder, te esperamos.
7: ¡Échate la vida a la espalda! Diario Palentino te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mamá y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario Palentino.
2: Noticias.
1: Y 49 minutos de la mañana estamos a punto de finalizar este Vive Palencia de este lunes 16 de octubre. Lo hacemos como siempre actualizando toda la información. Ya está por aquí Álvaro Lantada, director de Vive Radio y de la 8 Palencia. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Irene. Bueno, muchos titulares, eh, unos más importantes que otros. Eh, de algunos vais a hablar eh, a partir de las 2 en punto en el informativo de esta casa de la 8 Palencia vais a hacer por ejemplo balance ¿no? de, de la ejecución de los fondos EDUSI que ha criticado vamos
0: Palencia
6: Bueno, eh, es verdad que había trascendido hace algunos días los datos lo había contado ya Diario Palentino que de los 20 millones de euros que se es que concedieron a la ciudad de la estrategia EDUSI de desarrollo sostenible, fondos europeos que financiaba al 50% eh, Europa y al 50% el ayuntamiento finalizaba el plazo de ejecución durante este año 2023 y ha trascendido que de los 20 millones que se podían invertir, y medio se han quedado en el camino y no se han invertido. Entonces eh, vamos a trasladar la queja de el portavoz de Vamos Palencia en el Ayuntamiento de Palencia Domiciano Curiel, que precisamente habla del impacto negativo de, de, de esa no inversión de esos 4,5 millones de euros en la ciudad que se podían haber invertido, pues para Diferentes asuntos para extender la red de calor, para arreglar la plaza mayor de la ciudad de Palencia, etcétera, etcétera Bueno, una crítica a, a esa falta de, de, de ejecución y de falta de rigor político, así dice Domiciano Curiel Del anterior equipo de gobierno, el del pasado mandato del Partido Popular y Ciudadanos
1: Bueno, pues eh, estaremos muy pendientes de lo que diga Domiciano Curiel, el portavoz de Vamos, Palencia eh, también hay otro titular que vais a destacar, no que es el de Miriam Andrés, que ya ha dicho que la amnistía no le gusta. Sí,
6: vamos a recuperar las eh, declaraciones que ha hecho en una entrevista a nuestros compañeros de la Siete de Castilla y León Televisión, a José Luis Martín, en cuestión de prioridades, que seguro que muchos oyentes siguen el programa cada noche, a partir de las nueve y, y cuarto, nueve y media, bueno, pues en... Una entrevista que ha concedido a José Luis Martín eh, se pronuncia Miriam Andrés hasta en seis ocasiones diciendo que la amnistía no le gusta. Es un titular porque sabemos que vamos Palencia y para mantener el acuerdo de gobernabilidad que había firmado en la ciudad con el PSOE estaba pendiente también de cuál era el sentido, en qué sentido se iba a pronunciar el equipo de gobierno. Miriam Andrés con respecto al futuro, ¿no? Cuando se apruebe una amnistía, si es que finalmente sucede, ¿hasta qué punto, si Miriam Andrés eh, se posicionaba a favor de la misma, iba iba a producir algún tipo de fricción en el acuerdo de gobernabilidad? Bueno, Miriam Andrés dice que ella lo que necesita es ver finalmente ese documento, esa ley, si finalmente se aprueba, pero que a priori la amnistía no le gusta. Dice que Puigdemont le parece un cobarde y aún así ella. Viene a mantener lo que ha dicho en otras ocasiones, que no cree que, que, que el acuerdo de gobernabilidad, este acuerdo del que hablábamos, esté, esté ahora mismo en peligro, que hay una situación estable y que eh, ella confía en que Domiciano Curiel, el portavoz de Vamos Palencia, sepa separar los temas nacionales de los asuntos municipales. vale
1: pues eh, estaremos también muy pendientes de esas declaraciones hay otra cuestión que es que mañana DIF tiene que presentar la alternativa ¿no? al, al soterramiento a la llegada de la alta velocidad a eh, a Palencia, entre Palencia y Cantabria También estáis muy pendientes de ello en la 8 Ese será el ¿verdad? titular
6: de mañana, Irene Porque sí. la alcaldesa de la ciudad Y el concejal de urbanismo Viajan a Madrid para reunirse con el secretario De Estado sí. de Infraestructuras y con responsables De ADIF para ver si Han encontrado alguna solución A esa incompatibilidad de había de, que había De la llegada de la alta velocidad Con un posible futuro soterramiento Bueno, mañana en Madrid eh, Van a trasladar a los responsables del equipo de gobierno municipal de la ciudad si se ha encontrado alguna solución o no. Entonces, eh, mañana viajan a Madrid para ver qué les dicen. Por la tarde está previsto que la propia alcaldesa con, eh, convoque una junta de portavoces con todos los grupos del ayuntamiento para trasladarles cuál ha sido la respuesta que le han dado en Madrid. Y, en principio, no sé si mañana... A lo largo de la tarde o, o ya el miércoles por la mañana Convoquen a los medios de comunicación Para para contarnos Qué solución pasado, ¿eh? les les han dado Si es que la han encontrado
1: bueno Además ¿Van? este fin de semana en, en Diario Palentino se publicaba una entrevista Muy extensa a Luis Muñoz Que fue concejal socialista Y era muy crítico además Con la cuestión del del soterramiento decía literalmente que Miriam Andrés y a, y a los concejales de esta nueva legislatura se les estaba engañando por parte de ADIF con la cuestión del soterramiento que estaban siendo demasiado permisivos veremos a ver qué, qué pasa y sobre todo aquí en Vive Radio y le, le preguntaremos también estaremos muy pendientes Además, de la... Como es
6: con Tertulio habitual eso le tenemos es. de muy de vez en cuando y le podemos preguntar, ¿verdad?
1: Eso es, eso es, estaremos muy pendientes de las reacciones, ¿no? a esta a esta nueva postura de de ADIF que conoceremos a partir de mañana, más cosas porque se ha presentado la nueva carrera a beneficio de ARPA, de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia esta tarde es el día de la, de las mujeres rurales se celebra en Carreo en, Carreón, de los en un acto eso es. eso es, y que también lo vais a tocar supongo en la, en la 8 a vamos a contarlo los...
6: todo, todo es. lo que ocurre en la capital y en la provincia, con respecto a la carrera efectivamente el 29 de octubre es la octava carrera eh, ...contra el alcoholismo que organiza ARPA... ...que es la Asociación para la Rehabilitación de, de Alcohólicos de, de Palencia... ...dos euros por dorsal, solidario a favor de este colectivo... ...y bueno, al margen de la convocatoria de la carrera... ...pues el particular análisis que todos los años la asociación hace... ...sobre el consumo de alcohol en la provincia de Palencia... ...nos dice el presidente que el consumo cada vez está más normalizado sobre todo en los jóvenes y que eso supone un problema no porque 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 normalizarlo demasiado y cada vez a edades más tempranas pues supone consolidar el problema de cara al futuro no y que y que hay que tener mucho mucho cuidado con, con, con el alcohol que es una droga muy socialmente muy permitida, pero pero que está ahí no y que causa y que causa problemas
1: eso es la, el hecho de normalizar el consumo pues oye, hace que los jóvenes también lo vean como algo muy muy, muy muy accesible, ¿no? Quizá demasiado. Bueno, pues vamos a estar también pendientes de esa convocatoria. Por cierto, que en Osor, ¿no? Vox se plantea la posibilidad de presentar una moción de reprobación en el ayuntamiento eh, contra la actual alcaldesa del municipio, la popular María Félix de Esa, por unos hechos que califica como graves. Hay una falta de respeto, dicen... A la Corporación Municipal porque no convocan los plenos ordinarios en los días acordados.
6: ¿no? Bueno, pues falta de entendimiento entre los dos socios de gobierno. Eh, Osorno, ya sabes, Irene, y nuestros... Eh, oyentes lo sabrán también que, que gobiernan en coalición y que bueno han pasado poco más de 100 días desde sí. la formación de los ayuntamientos y, y bueno, pues 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 en algunos municipios donde hay acuerdos ya empiezan a surgir las primeras fricciones. La convocatoria de los plenos, pues, pues veremos a ver si, si sí, tiene sí, alguna para... consecuencia pues pues no sé, de, otro, de otro calado De no sé. momento una moción de reprobación No se habla de momento de moción de censura Ni de ruptura de acuerdo, pero bueno eh, Pues bueno, fricciones, ¿no? Y falta de entendimiento eso es bueno
1: Que, que es normal también, ¿eh? porque además eh, hay Muchos grupos políticos Muchos grupos parlamentarios en cada uno de los ayuntamientos eh. Oye, por cierto Habéis estado en dos citas Este fin de semana, una es la Feria de la Miel Y la otra la Feria de la Vendimia
6: bueno, la Feria de la Pues bueno, la Feria de la Vendimia de la Arlanza, que ya sabes, Irene cada año se celebra en un municipio que está adherido a la denominación de origen de los vinos de la Arlanza. Esa superficie incluye terreno de Palencia y terreno de Burgos, con lo cual eh, la mayor parte de las ocasiones, porque en Palencia la, la, la superficie es menor, se, se desarrolla en Burgos. Pero este fin de semana, en concreto ayer domingo, la fiesta de la Vendimia se, se organizó y se celebró en la provincia de Palencia, en Quintana del Puente. En la actualidad la denominación de origen de la Arlanza cuenta con tres bodegas en territorio palentino. ...ellos tienen planes de futuro porque quieren ampliar superficie y territorio... no, ...para que la denominación y la producción de vinos pueda llegar más allá... ...nos dicen que esta campaña finalmente ha sido mejor de la esperada... ...aún así eh, la producción se ha reducido un 15% con respecto a la pasada campaña... ...a la pasada vendimia y que pese a esa reducción nos dicen que sobre todo... ...en algunas variedades el vino era de más calidad con lo cual... ...relativa satisfacción entre los bodegueros de La Arlanza en Palencia.
1: Bueno, un asunto del que hemos debatido, además en la primera hora de programa... ...lo hemos hecho con Guillermo Flores y con Agustín Romero, que bueno, Guillermo... ...precisamente además apuntaba que, que hay que reivindicar más, El, ¿no? El vino de La Arlanza, lo del... he escuchado
6: esta mañana, tenía uh -huh. mucha razón Guillermo... ...hay que reivindicar nuestros vinos y lo que producimos en, en, en nuestra tierra, pues porque... Porque es nuestro, efectivamente. Bueno, pues vale. y la Feria de la Miel, vale en Castrejón, que se da la circunstancia, Irene, que parece mentira, ¿no? Pero se produce mucho, miel, mucha miel en la provincia de Palencia. Somos la cuarta provincia sí, de Castilla verdad. y León en, en producción. Y hay muchos profesionales de la apicultura en Palencia que también exigen tener su hueco y, y que se les escuche.
1: Bueno, pues la presidenta además la bueno una de las responsables de Apinorpa de la Asociación de Apicultores de Palencia, de la zona norte Ana, nos eh, recordaba la semana pasada esa cita de la que hemos hablado también en Vive el Campo Álvaro Lantada, muchas gracias, como siempre
6: Irene, por cierto, que escucharemos a Marco Justo, quinta derrota ¿Verdad? consecutiva sí, eh, también, del, también. del Thunder Palencia, a ver si las cosas empiezan a cambiar
1: ¿eh? Bueno, seguro que sí, en Vive el Deporte nos han dicho nuestros chicos Rubén Díaz y David Correia, que esa victoria Llegara, llegara. Llegará, llegará,
6: llegará, 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 claro checa, que sí, hay que, que ser optimista. Que
1: cada vez está más cerca. Bueno, pues vive Palencia, regresa mañana a las 8 en punto, vive la actualidad, vive al día, vive radio.
3: Vive radio. Son las 12 de la mañana.